הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לפרק ה-55 של מרד החליפים. הפעם בפודקאסט ראיון עם גיבור. האיש שאתם עומדים לשמוע בפרק הזה מהווה עבורי מודל לחיקוי והערצה. לא פחות. אתם בטח חושבים שאני מגזים, וגם אני מסכים שיש שימוש מוגזם במילה גיבור, אבל האיש הזה בעיניי הוא ממש גיבור. הוא פשוט לא מוכן לוותר גם כנגד כל הסיכויים. מאז שהתחלתי את הפודקאסט זכיתי לראיין כמה ספורטאי עילית כי משהו במנטליות של הספורטאים האלה ממש מרתק אותי. אני מרגיש שהם עלו על סוד ישן, סוד שקשור להוראות ההפעלה של הגוף והנפש האנושיים. שבעזרת נחישות וכוח התמדה יכולים לדחוף את האנושות לשיאים חדשים ולכבוש גבולות חדשים. לעודד רב שראיינתי בפודקאסט שאתם הולכים לשמוע עכשיו יש כמה שיאים, ביניהם שיא עולם ושיא גינס. עודד הוא יזם, פעיל חברתי וסביבתי, והוא גם שחיין במים פתוחים שמחזיק, יחד עם קבוצתו, את שיא העולם לשחייה הארוכה ביותר במים פתוחים מקפריסין לישראל. משחה שהוא עשה למען המאבק בזיהום הפלסטיק שמזהם את הימים שלנו. לא לוותר היא כנראה תמצית מהות המסר של עודד, שכאמור, אני יכול לתאר אותו בהמון מילים, אבל לדעתי מה שהכי מאפיין אותו שהוא מקור בלתי נדלה של אופטימיות. הרי לא לוותר זאת חוכמה קלה, כולם יודעים את זה. אבל מה אם לא לוותר כאשר אתה כבר יודע מראש שאיבדת את הקרב? שהקרב שלך אבוד מראש ובכל זאת אתה ממשיך להילחם עד לרגע האחרון. כל כך הרבה יותר קל להגיד לא לוותר מאשר באמת לא לוותר. עד הטיפה האחרונה. אתם מבינים? עודד שם לעצמו, לצד כל הפעילות האינסופית שלו, את המשימה הבלתי אפשרית של להציל את ים המלח. המאבק הקשה הזה והסרט Dצי גרדיאנס שיוצא עכשיו, הם הסיבה הרשמית שהזמנתי את עודד אליי, אבל הוא מביא איתו הרבה מעבר לכך. גבירותיי ורבותיי, הוא אדם כמו שאין שני לו, הוא נעים, הוא חזק, הוא עשוי מהחומר המשובח ביותר. זהב טהור. עודד רעב. האזנה נעימה. עודד רב, ברוך הבא לדליית אל כרמל, למרד החליפים. תודה שלוחה. רבה. מעולה, הנסיעה לדליה עושה טוב, זה טיול. בכיף לבוא לדליה, כי בעצם אתה יוצא מהאזור שלך ומחויב לנסוע בטיול. ובדרך גם מתנתק לך ה... וי-פיי, או איך שזה נקרא, אתה לא יכול לדבר. כן. ואז אתה ממש מחויב להיות ברגע של העלייה לדליה. זה פנטסטי. מדהים. תכלס, אף פעם לא, תמיד חשבתי על זה בתור קללה, מקטע הזה של לעלות מלמטה למעלה, אבל אתה צודק. לא. זה לעבור ממימד למימד. כי אתה באמת עובר, אתה עובר לכפר אחר, לשפה אחרת, לנוף אחר, לריח אחר. אז... נצל את זה, אתה כבר בנסיעה, אני ממש מבסוט. כשהייתי בצבא היינו תופסים כוננויות בהר חריף, התחלתי שם איזושהי פעילות, ויש שם הר שגיא, הר חריף, כזה ממש בגבול מצרים, ממש חור. ובדרך לשם היינו שומעים גלי צה"ל והגלגלצ, ואז יש איזה צומת שאיך שאתה מגיע אליה, אתה עובר פתאום, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
אתה, אתה מיוזמתך כנראה לא תכבה את הטלפון שלך. כן. אז שזה נחבא, אמרתי, איפה אני עומד פה עכשיו, נהנה מהנחבא לי הזה. כן, בכלל החוויה האנושית שלנו היא כזאת של אנחנו לא יודעים מי באמת נוהג, עד שמגיע לך כל מיני כאפות כאלה של שלום, תהיה כאן, כן. ברגע, מה קורה. כן. ואז אנחנו מגלים כמה יפה העולם. נכון, ו- ולכן גם רציתי לבוא יותר מוקדם. אני לא רוצה לבוא, לא באתי לפה, באתי חצי שעה קודם, כי אמרתי, ניתן קצת לאוויר, לריח, לטמפרטורה, ל- ל- להכיר את המקום. זה לדעתי יותר נכון ויותר מכבד. קצת, אני יוצא מהאזור שלי ובא לאזור הזה ונותן לזה את הזמן. ובאמת, אם כבר אנחנו מתעסקים בסביבה שלי ובסביבה שלך, אז אני גם רואה, תמיד נותן לאנשים, כשהם מדברים על איך הם מגיעים לדליה, להבין מה הם מביאים איתם, וזה מעניין, <אח> גם מעניין ש... שזה הרבה הורים על הדרך עלייה הזאת, ממש בפודקאסט הזה גם הרבה מאוד אנשים שמעו על זה, ואף פעם לא קישרתי את זה לקליטה שפתאום מחייב אותך להסתכל. כן. זה, זה מעניין. אז באמת, מאיפה התחיל העיסוק שלך בסביבה? ובוא אולי, לא, עוד לא הצגתי אותך כמעט, אז שתציג איזה מילה, נגיד, מי, מי זה עודד? אתה בכלל מגיע מעולם היזמות, נכון. שובר שיאי עולם, נכון. אתה איש עם הרבה מאוד פעלים <laughs> ועשייה, אז אני אשמח שתיתן את זה במילים שלך. אני עודד רהב, אני נשוי, אני אבא לשלושה בנים, אני גר במושב מאור, שזה... מנשה, עמק חפר, ואני חושב שמרבית חיי הבוגרים הייתי בעולם היזמותי, ויזם זה איזו מילה כזאת מאוד גדולה, אני חושב שכשאני מנסה לפצח אותה, מה זה אומר יזם? זה, זה רואה הזדמנות, רואה בעיה, ועכשיו אוקיי, איך, איך מייצרים מזה, איך עושים יש מאין, מייצרים פה משהו חדש, איך מגייסים על זה, מגייסים על זה אנשים, כסף, מחנכים שוק לפעמים, פשוט עושים יש מאין. אני אוהב את האתגר הזה, ו... ולמדתי את זה בדרך, מה שנקרא, אפרופו לעלות לדליה, אז, אז זה הדרך. ברוב המקרים הדרך לימדה אותי, הדרך גם העיפה אותי מהדרך, או אני עפתי מהדרך, לא יכול להאשים את הדרך. ובתוך כל העשייה הזאת גם ראיתי מה הדברים שממלאים אותי, מרוקנים אותי. ואחד הדברים, זו הייתה הסביבה, אז בנוסף להיותי יזם, התחלתי להיות אקטיביסט. זאת אומרת, אני חושב שתמיד הייתי אקטיביסט, אבל לימים נהיה לזה גם איזשהו שם, כי היה לי אכפת. גם כי יזם, יזם זה מישהו שאכפת לו, והוא רוצה לעשות שינוי. ב- בתחילת הדרך התעסקתי, בהכשרה שלי אני בא מעולם של אדריכלות נוף, כי שם אתה יכול לשנות. התעסקתי הרבה במערכות מים למיניהם, התפלה, הולכה, השבה. ובאיזשהו שלב נמאס לי קצת מכל העולם הזה של תשתיות, והלכתי בכלל לאינטרנט. נהיה דבר כזה שנקרא אינטרנט, תפסתי את זה בהתחלה, ורציתי לעשות פלטפורמה לספרים מוקראים. כן. וואלה. אני מדבר 2004-2005, עוד לא היו דיווייסס. ואיזה מעבר חד גם. כן, מאינסטלציה לספרים. אני זוכר שהייתי בבריכה עם חבר שלי, אז שחיתי, ואמרתי לו, תשמע, נמאס לי כבר מהשמש והצינורות והקבלנים והוואג'ארס והמחשבים. הוא אומר, מה בא לך לעשות? מה אתה הכי אוהב? 
ואמרתי, אני אוהב ספרים, אני אוהב סיפורים. הוא אומר, ואוקיי, מה, מה, מה היית עושה אם היה לך את כל מה שאתה רוצה? אמרתי, הייתי רוצה שבן אדם בכל מקום בעולם יכול לשמוע סיפור שמישהו מקריא לו, וזה יכול להיות בערבית, יכול להיות בארמית, יכול להיות בעברית או ביידיש. אלו ארבע השפות שרציתי שיהיו נגישים וואו. לאנשים. ואז הוא אמר לי משהו מאוד נחמד, הוא אומר, יאללה, בוא נעשה את זה. וזה סיפור מעניין איך זה התפתל משם, אבל הדבר הראשון שאני זוכר, שאמרתי לחברתי אז, אני לא זוכר אז אם כבר היינו נשואים, אמרתי, אוקיי, אני עוזב את מה שאני עושה, ואני עושה משהו בתחום של ספרים. בן כמה היית? 28, אני חושב, אם אני לא טועה, אני צריך להיזכר, כן. משהו כזה. כי אני עוצר אותך פה שנייה, כי כשהתחלת לדבר על היזמות ועל איך שתיארת את התהליך שאיתו אתה עושה, אצלי בראש אני אומר, לספר סיפורים. כאילו, mm. מה שאנחנו עושים בתור בני אדם זה לספר סיפורים. יש לי מוצר, אז אני מספר את הסיפור של המוצר הזה, ואז אני בודק אם... אם זה עובד, אם זה לא עובד, ואז אני בודק איזה סיפור אני מכניס לעצמי בכל הדבר הזה, ואז אתה אומר לי שמה שמעניין אותך זה לספר סיפורים וזה, אז כאילו זה מדהים. ולספר סיפורים הוא בא מאיזשהו צורך אנושי, כי אנשים אוהבים לשבת סביב המדורה, ויש שקט, ואז מישהו אומר, פעם אחת, לפני הרבה שנים, היה איזה שייח, השייח הזה היה, ואז... שקט. כולם עכשיו, איפה הבאת לי את השייח הזה והפעם אחת? כולם עכשיו סקרנים. אני חושב שהמימד הזה הולך ומתעצם היום, אבל אני כבר ראיתי את זה לפני הרבה זמן, זה חסר לאנשים. אמרתי, צריך לתת את זה לאנשים, כי יש בו הרבה טוב, יש בו הרבה חמלה, יש בו הרבה מן השבט, והוא מרגיע. זהו, והתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה. ובעיקר מה ששמענו זה לא, זה לא ילך, זה הקדמתי את התקופה, אין את הטכנולוגיה, מה זה דיגיטציה? מה זה וואו? מה זה mp3? ואיך אתה... יש דיסקים, רק עכשיו יצאנו מקלטות. וזה היה שיעור אחד הראשונים בחיי על יזמות, שכמה שהלא, הוא היה כמו לשים עצים במדורה בשבילי. ככל ששמו יותר לא, אני רק הרגשתי... אנשים אומרים לא מתוך איזה פחד שלהם. הם בעצם שמים עליך את הפחד שלהם, את השק שלהם. לא, זה לא יעבוד. זה... לא יממנו את זה, אף אחד, לא תצליח לגייס. זה גם כדי להגן על עצמם בדיוק. כזה. בדיוק. כן. כן. ואז אני למדתי בדרך הקשה, אפשר לומר, לבנות את המסך הזה, שכשהם אומרים לא, בעצם אומרים לא על, על עצמם. זה לא קשור אליי. כי זה גם החיים יכולים להגיד לך לא, כן. ואז אתה... זה, זה גם מה שעושה, מבדיל בין בן אדם שהוא, זה, זה כזה ב-DNA כנראה, של בן אדם שהוא מצליח מהניסיון שלי ועם אנשים שאני מדבר איתם, זה אנשים שמסתכלים על כישלונות בעוד דרך שמצאתי שהיא לא עובדת ולא, נכון. אוי, עכשיו אני כלומניק, לא, לא שווה שום דבר. זה פנטסטי מה שאמרת, כי בעצם אני לא מתייחס למילה כישלון. אני, אני מאוד אה, מדויק עם מילים. כשאתה אומר למישהו נכשלת, אתה בעצם גמרת אותו. אתה לא, זו מילה קשה. 
ולכן גם המילה קשה, קשה, אני לא משתמש במילה הזאת. כי בעצם באותו רגע אתה חוסם. אני רואה את התהליך הזה כלימוד. בכל הדרך הזה אתה לומד. אתה רוצה להגדיר את זה ככישלון? זה לא קשור אליי. זה, אתה לא הפרמטר, אתה לא קבעת את הפרמטר. כשקבוצת כדורגל, עכשיו אנחנו בעונת המונדיאל, היא, היא לא הבקיעה, אז היא נכשלה? לא. רצה הגורל שהיא הפסידה והיא ניצחה. זה הכל, זה לא כישלון. כישלון זה האנשים שיושבים עם מנהלי בית ומפצחים גרעינים, והם לא באמת מזיזים את הכדור הזה, והם אומרים, הוא נכשל. אבל לא, הם שיחקו מדהים. הם שיחקו, פשוט אלו, אלה הם מזל. כן. אז, אז גם ביזמות אני רואה את זה ככה. אומרת, אני לא מתייחס בהגדרות של כישלון ולוזריות וכאלו, כי זה מילים קשות שאי אפשר לקום מהן. וגם בעולם הסביבתי שלי. אני לא, לא לוקח את המילים האלו כזה ראה וקדש. כן, זה, זה גם מעניין שנגיד... פעם שמעתי איזו הרצאה על, על אסטרופיזיקה ועל כוכבים ולא יודע מה, והיה איזה מישהו, אני זוכר שהוא היה נורדי כלשהו, לא יודע אם זה היה בשוודיה או בדיוק, לא, לא זוכר מה בדיוק, שהוא העביר איזה עשר שנים בלשכב על, ה, על, ה, על הגב ולצייר את מפת השמיים ולעקוב אחרי איזה כוכב ספציפי מסוים. וזה היה זרוק באיזה מגירות. מוכר לי מאיפשהו הסיפור הזה. כן, ואז שנים אחר כך הבינו מה התרומה המאוד גדולה, שאנחנו כבני אדם פשוט שוכבים על מארג של הרבה מאוד אנשים שלא ישבו על הספה וכעסו על הטלוויזיה, אתה מבין? זה... פנטסטי. כן, זה... אהבתי את זה, חליף עד מאוד. לא, שמע, זה א' מהות הפודקאסט. <laughs> מרד החליפים זה המרד נגד האני, אני קורא לזה הכלבה הפנימית שלך, כן? Mm. שרוצה רק לשבת מול הספה ולא לעשות שום דבר, במקום uh, uh, להביא את הסיפור שלך. כן. מה תכלס אתה רוצה להביא בחיים האלה כאן ועכשיו, uh, וזה באמת מה שאני מנסה לעשות, בגלל זה אני מנסה לדבר עם, uh, <laughs> להתעלות באילנות גבוהים כמוך באמת. ואני רוצה לחזור איתך באמת לעניין הזה של ההתעסקות עם הטבע והסביבה, איך זה הגיע אליך? אתה יודע שאני שואל את עצמי את השאלה הזאת כמעט כל יום. אני גם שואל, רגע, למה אני, איך אני, מה היה שם? ומתי זה התעצם? כי אני חושב שרוב חיי הייתי חשוף לסביבה וקשוב אליה. ותמיד גרתי בסביבות מאוד אה, הטרוגניות כאלו. אני נולדתי באתיופיה בכלל, נולדתי באדיס אבבה, כן. ו... חבשי. אבי, חבשי, כן, אני ממש חבשי. אבא שלי היה אה, דיפלומט, אז, אז למעשה, שם זה התחיל. נולדתי באזור שעל פניו הכי פראי ש... וכזה לייד בק שאפשר לחשוב בטח. עליו, נטול כל ניואנס מערבי. ו... גדלתי עם כפריים, ובהמשך עברנו למדינה אחרת, לסינגפור, אנחנו לא, מדברים על שנות ה-70. לא, אתה חייב לתת לי קצת צבע מלהרגיש את... על חבש. את חבש, כן. בחבש גדלנו בבית שבמרפסת שלו היה עומד בבון. הבבון הזה אימץ את הבית. אנחנו בעצם היינו שייכים לבבון, לתפיסתו. <laughs> אז אתה כבר מבין את יחסי הכוחות בינך לבין הטבע. אני, על אף שהייתי קטן, את הבבון אני זוכר. 
זאת יש דברים שאני זוכר, אני זוכר את הדרך מהבית, ואני זוכר שכל השנים הייתי בכלל על הגב של המטפלת שלי, שהיא בכלל אריתראית. זאת אומרת, לאן שהיא הלכה, אני הייתי צמוד אליה, בתוך מין סדין כזה. אז אני ח, חוויתי את הטבע הזה מהמקור הכי ראשוני שלו. ואז חבש הייתה עוד בשלהי הקולוניה האיטלקית שלה, אז השפה המדוברת הייתה איטלקית. השם שלי אז היה אנג'לינו בכלל, וואו. והשפה המדוברת הייתה איטלקית. ובעצם חייתי עם אנשים שהם מכל הצבעים, מכל הדתות, מכל המגדרים, הכל, בליל. אני חושב על הילד הלבן שנתלה על העוזרת האריתראית שמסתובבת שם בחווה, זה, אתה כבר כזה... זו תמונה מ... פנטסטית. כן. זו תמונה פנטסטית. לימים, תראה איך הכל בסוף, הכדור הזה מתגלגל והקיום שלנו עליו. לימים הוזמנתי לדבר בבנייני האו"ם באדיס אבבה. או-אה? או-אה. וואו. כן, והזמין אותי, אה, הבנק העולמי נדמה לי זה היה. וואלה. הזמינו שלושה אנשים. אה, אנחנו לא אוהבים את הבנק הבא. לא, לא, אנחנו לא. <laughs> כן, אבל אני הגעתי להם כי אני הגעתי מתוך זה שנזפתי במישהי שם מאחד הבחירות ואמרתי, אתם עושים בעצם הפוך. ואתם מפספסים משהו מאוד מהותי. ואז היא אמרה לי, לא משנה, זה סיפור ארוך, ואז היא אמרה לי, אתה רוצה לדבר על זה בבנייני האו"ם? אמרתי, אם תזמיני, אני אדבר. ואז היא הזמינה אותי, ודווקא בהקשר הזה היא נתנה לי הזדמנות. וואו. כן, וניצלתי אותה. כן, אבל אתה מציב לי פה מלא אתגרים קשים, זה כל דבר כן. שאתה נוגע כן, בו. כן, אמרתי, אמרתי, אנחנו... אנחנו לא סגרנו את האינטרנט ואת אנחנו נסגור הכל ונפתח. הוזמנתי לבנייני האו"ם, הוזמנו שלושה אנשים, אירי, אמריקאי ואני, זה כמו בדיחה. והדבר הראשון שהצגתי, שמתי את התמונה שלי ברקע, הייתי צריך להציג מצגת על, על טכנולוגיות לחקלאות ועל נושא של מזון וביטחון תזונתי. לפני הקורונה, כשדיברו כולם הזדעקו. אני אז הגעתי ואמרתי, יש עניין של מזון, ועל זה תהיה המלחמה הבאה, או השלום. והתמונה הראשונה, זה היה אותי. בתוך הדבר הזה, בלונדיני. ואמרתי, אני זה הבלונדיני על הגב שלה. אמרתי, אני אפריקאי, ואני באתי לפה לתת חזרה. ואז כולם נעמדו ומחאו כפיים. וואו. הם לא הבינו בהתחלה את הקונטקסט, אבל אני הבנתי. וכשזה בא מבפנים, ואמרתי שם איזושהי מילה בסוהילית אחר כך, ש... המילה היא זה אובונטו. אובונטו זה מילה בסוהילית שאומרת בעצם, I am because we are. כן, okay, mm. זו מילה מאוד חזקה. וואו. אמרתי לך שאני אוהב מילים. כן. יש מילים מסוימות בתרבויות מסוימות, שמספיק שאתה אומר את המילה הזאת האחת, אתה איתם. אמבוטום? אובונטו. 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 כן, זו מילה מאוד חשובה. באזורים שמדברים סוואהילי, כשאתה אומר אובונטו, אתה נכנס בדלת הראשית אל תוך השבט. ובתנאי שזה באמת, שזה לא זרקת את זה כאיזה קוד כניסה לווי-פיי במסעדה. ומשם בעצם אני מספר, זה הסיפור שלי. כלומר, אני גדלתי עם תרבויות שונות, ואני רוצה להחזיר את כל מה שספגתי בחצי הראשון שלך, אני רוצה בחצי השני שלי, או בשליש, לא יודע, מי שיחליט, כמה אני בדרך, חזרה. כי חשב... אני גדלתי עיוור לצבעים, שפות, תרבויות, וזה היתרון שלי. היה לך אבל שלבים שהרגשת שזה קללה, שהיית עיוור לצבעים? לא. בעולם ש... ממש לא. 
וואלה. לעולם לא, ממש לא. להפך, זו ברכה אחת גדולה. ממש ממש לא קללה. אני אה, לא רואה את הצבע, את השפה, את התרבות של הבן אדם. אני רואה את היצירה הזאת שנקראת אדם, ואני כל כך מאושר במפגש הזה איתו. זה, זה בהחלט, זה אין, אין יותר נשגב מזה לדעתי בחוויה האנושית של באמת להצליח לפגוש בן אדם ולראות את עצמך. בוא, יש לי אנשים שכשאני רוצה להחמיא להם, אני אומר להם, אני אוהב להיפגש איתכם, כי איתכם אני מצליח לפגוש את עצמי. Mm, איזה יופי. כן, שמאפשר לעצמי להיות כן. מישהי, מי שאני, וזה באמת נשגב מאוד. אני פשוט... השאלה שלי התייחסה דווקא לעולם ולא לעולם הפנימי שלך, שהוא כן רואה את העולם מאוד בקטגוריות, ולפעמים נכון. זה איך נכנסים פנימה, אם זה נכון. מרגיש מתסכל. העולם הוא עולם, אני צריך לראות איך אני מתנהל בתוכו ואיך אני מביא את מה שאני לתוכו. אני יכול תמיד לחשוב שאני, כמו כשאתה נכנס בשדה תעופה ואתה רוצים את הפספורט שלך, וזה איזה רגע כזה שהוא בוחן אותך, והוא בוחן אותך מהעולמות הנוקשים שלו, רגע, מאיפה אתה, מי אתה? תעמוד פה בצד, הרבה אנשים עדיין מתנהלים במיינדסט הזה כי ככה חינכו אותנו. ההוא מזה, ההוא מזה, ההוא מזה, ההוא מזה, ההוא אנחנו לא מדברים איתו, ההוא אנחנו... למה? אותי זה פגש במילואים, לא בצבא. אחר כך במילואים שאמרתי, זה לא עובד נכון. זאת אומרת, זה משהו פה לא עובד. זאת אומרת, זה שכן. טוב, לא טוב, כן טוב, אני לא יודע, הוא שכן, הוא מגדל עצים, יש לו זיתים, זה, אני לא יודע מספיק עליו. אני לא יכול מיד לשנוא אותו. זה לא עובד לי טוב, זה, זה לא מתיישב לי טוב, אני לא יודע עליו. רק בגלל שאמרתם, או רק בגלל שככה גדלנו, אנחנו מפספסים פה המון. לכן בתוך איפה שאני חי, אני, קשה לי גם לקרוא למקום הזה מדינה אחת. זאת אומרת, אני רואה מרחב מאוד גדול ו... ססגוני ומאתגר וייחודי. ואני חוזר לשאלה שלך של הטבע, שהטבע מאחד אותו. אנחנו גרים באזור מדהים, שיש בו טבע ייחודי שכתבו עליו לפני אלפי שנים. איפה אנחנו לוקחים ותופרים חזרה את זה מכל הקרעים שפיזרו לנו למקום אחד שהוא שלם. והסיבה שאקטיביזם לנושא הטבע כל כך בוער בעצמותיי, כי כנראה שזה יהיה המחבר בינינו. שוב, לתחושתי, אני מחפש את המחבר. אתה יודע, אני ב- בתור ילד, לא התייחסתי, הייתי מסתובב הרבה בחורשות ובזה, אבל אף פעם לא התייחסתי לזה בתור טבע-טבע. כאילו, אתה יודע, הייתי מסתכל בטלוויזיה. אתה רואה את הסוואנות של אפריקה, אתה רואה יערות גשם, זה, אתה אומר, שם זה טבע. ומתישהו, בשלב מאוחר, נראה לי אפילו אחרי הצבא, שפתאום התחלתי קודם כל להתאהב בציפורי טרף, ויש לנו mm. פה בארץ ציפורים מהממות. ואז הבנתי שככל שאני פותח את העולם שלי להסתכל על מה שיש, לא להסתכל על מה שאין, על מה שיש, אתה מגלה עולם נפלא. פה זה, אני ליד הבית שלי, עוברים כל מיני דברים, ואני שומע כל כך הרבה קולות, וזה שזה, וואו, איך... והשאלה, איך מחברים את האנשים? למה חליפה בגיל 30 וצריך להגיע לזה? למה, למה בעצם, ושוב, לא מתסכול, <coughs> למה הייתי מתוסכל? האם אני מנהל את התסכול הזה שלי, שזה פודקאסט בפני עצמו? 
בעצם למה ילד לא קם בבוקר, או לא יודע, ילד או מבוגר, ואומר, איזה מתנה, מה זה הדבר הזה? איך ככה שמש, עננים, ציפור, מה זה, איך הברלה נכנס לי לפה? למה לפה ולא אליו? מאיפה הנמלים? אני עוד מתפעל מזה. יש לפעמים דיון על זה עם אשתי, איך אתה עוד מתפעל מזה? כי זה לא מובן מאליו, הם באו אלינו לבית. שקיעה, לחשוב כאילו אתה רואה את הדבר הזה כל יום. כל יום, אתה יודע שפעם, אני זוכר את הסיפורים אגב על שקיעה ועל בעיקר ליקוי חמה, שאנשים היו מפחדים כי זה... מי מבטיח שמחר עוד פעם יהיה לך את זה? עכשיו, אתה יכול להסתכל על זה בציניות או בטרגיות או ב... זה מסקרן. מה, אישי תהיה פה עוד פעם מחר ואני אראה אותה? היה לי לא מזמן ערב במדבר כיפי עם חברים על מדורה וזה, ואז הסתכלנו, ופשוט הסתכלנו על כיפת השמיים וזה במדבר, כוכבים וזה. ואז אני אומר, אתם מעכלים את זה שאנחנו מסתכלים על תהום של אינסוף. בלתי נתפס. אתה נראה כאילו יש לך חלון כזה אל תוך הדבר הענק הזה. ואז נשאלת השאלה. בהינתן שזה המצב, אז מה אני? איפה אני פה ממלא את, ה... את הייעוד? איפה אני פה מסתכל פנימה ואומר, אוקיי, הזדמנות. איפה אני מחזיר חזרה? יותר. אני רוצה להחזיר יותר, אוקיי? אני קיבלתי איקס בשנים האלו, אני רוצה להחזיר יותר. ואגב, לא יודע אם קיבלתי, זאת אומרת, מה זה קיבלתי? יש מחיר בדרך כלל לקבל את זה, אבל כשאתה מסתכל על זה באופן מודע, אתה אומר, וואלה, זה, זה, קיבלתי את זה. זה הבחירות שעשיתי, זה הכאפות שחטפתי, זה, זה שילוב כזה. יש גם, יש, זה כמו מישהי שאלה אותי אתמול על אלן וואטס, שאיזה קטע שהוא יכול להיות כזה גאון ולדבר על כאלה דברים ועדיין להיות אלכוהוליסט. נכון. אז אני אומר לה ש... שיש את אלן וואטס, שזה היצירה. יש את אלן וואטס, הבן אדם שבסופו של דבר נלחם עם השדים של עצמו וה... וואו, זה... לא יכולת להביא דוגמה טובה מזה, כי אלן וואטס זה באמת הקונטרסט, זה ממש, הוא, הוא חי בתוך בעירה. כן. וזה... מרבית היוצרים הגרנדיוזיים האלו, הם, הם חיו בתוך הקונטרסט הזה. מה, אני במלחמה יומיומית עם הדבר הזה? אני נלחם, אתה יודע, עם הרגילים הרעים שלי, עם הזה וכל... נגיד, נגיד כשאמרת, העולם הוא עולם, ואני יכול רק להסתכל על עצמי, אז הדבר הראשון שרציתי להגיד, מאיפה אתה מביא את הסטואיות הזאת? אני רוצה לשמוע מאיפה זה, זה הגיע לך, אבל אני כזה רואה ש... איבדתי את חוט המחשבה לשנייה, אבל כאילו אני אומר שזה בא עם, עם דיאלוג פנימי שלך, עם הצמיחה של לבחור קבוע. להיות הבן אדם הזה, כן. וכל פעם זה לא עושה את זה יותר קל, הקולות לא נרגעים, אף פעם. חליפה, נגעת בול, זה להתאמן. אתה נגעת בנקודה מאוד אה, ככה, רגישה, כי זה, אתה לא נולד עם זה. אצלי בבית לא קיבלתי את זה, ממש לא, זה לא היה, יש... ממש לא, זה לא היה שם. זה מה שנקרא, הוא בחרת בחיים. זה אימון, זה אמון, זה חברים, 
זה לתרגל, לנשום, זה לא תמיד היה שם. אני תמיד, אתה יודע מה? אתה לוקח אותי למחוזות מעניינים. אני בדרך כלל הייתי משתדל לברוח מזה, במקום להתמודד עם זה. הייתי לוקח את האופניים ומתחיל לרכוב. הייתי רוכב, 11 בלילה, אני אומר, טוב, במקום להתמודד עם זה, תרכוב. אני זוכר, השיא שזה, הייתי בכיכר, הכיכר המדינה בתל אביב, רכבתי 11 פעמים את הכיכר, ואז התעייפתי. ואז חשבתי שהצלחתי להיפטר מזה. אבל לא, זה, אתה יודע, זה אשליה, כי בעצם, ככה בעצם הגעתי לעשות כאלו מסחים ארוכים וריצות אינסופיות. הספורט עוזר לזה, אפרופו. בשיא עולם ששברתם, היה לך רגעים שאמרת שאתה נשבר? אז השיא עולם הראשון בעצם היה לשחות מקפריסין לישראל, והיו שני ניסיונות. בניסיון הראשון, אחרי יום השני נקלענו לסערה ונאלצנו לחזור לעצמנו, לחזור לעקבותינו. שזה פודקאסט בפני עצמו. כי הדבר הראשון שאמרו זה, טוב, אמרנו לכם, מה, אני בחייך לשחות מקפריסין, אין מצב. מה שזה עשה לנו זה הוסיף עצים לקמין. ואני לא חושב שהיה לי רגע כזה שבו... נשברתי. כי כשאתה בתוך המשימה וכל כולך רואה את הנקודות שבתוך המשימה וגם את המחויבות הצוותית, אז זה לא, זה לא בכלל לא, לא שם. זה לא נתון לאיזשהו רגע של, של בטח לא שבר. יכול להיות שאתה מתעייף. אז אתה מדבר עם עצמך ואתה אומר, טוב, תקשיב, אתה עייף, אז תנוח, תאכל. במצב הזה אתה כבר במוד של... של ספורטאי, של אוקיי, אתה באת לפה לנצח. אז, אז תעשה את המקסימום. זה גם לא לנצח, זה כן, זה גם לנצח ולזכות בשיא עולם, אבל בתוך, בתוך התהליך אתה לא חושב על השיא עולם. אתה אומר, אני רוצה לבצע את המשימה הזאת הכי טוב שיכול להיות. כי גם אני מחויב לצוות והמשימה. אתה עובד למען המטרה שהיא כן. לנקות את האוקיינוס עם פלסטיק. כן. למען... זה, זה הסיבה שלשמה יצאתם לשבור שיא עולם. לחלוטין. וגם להגיד לעצמך, אוקיי, שמנו לעצמנו משימה, בוא נעמוד בה, פשוט מאוד. זה בסוף עניין של החלטה, נחישות, אמון, אמון, חברות, צוותיות. אז איך נבנה הצוות ואיך נבנה הרעיון? קח אותי כזה... חמש דקות מאוד, לעזור. מאוד בפשטות. Mm-hmm. יש לנו בחור בשם אודי, שהיום הוא בן 75 לדעתי, משהו כזה. הוא הצעיר בחבורה מבחינתנו, כי יש לו ראש של ילד. ואם אתה שואל אותי מה התכונה הכי חשובה ליזמים ולאנשים, ול... זה לשמור על ראש של ילד. רענן, קפצון כזה, כל בוקר מחדש, להסתכל על דברים באופן רענן. והוא זרק את הרעיון הזה של לשחות מ... ישראל לקפריסין, ואז אנחנו אמרנו לו, בואו נשרא מקפריסין לישראל. וזה כאילו רעיון מופרך, אבל מרגע שהוא נאמר, אמרנו, אתה יודע מה? בואו נשרא את זה. ואז ישבנו על זה. ישבנו על זה כמו משימה, והתחלנו לכתוב איך עושים את זה. עכשיו, הצוות, זה צוות ששוחה איתנו, שאנחנו שוחים בבריכה כבר שנים, ביחד, ובבריכה משעמם. ואחו ג'אי, טה, 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 טה. ובאיזשהו שלב התחלנו לשחות בים. והרעיון הזה הוא כל כך גרנדיוזי, 
וזה מה שיפה ביזמות, שלפעמים אתה אומר, בואי, זה כל כך גרנדיוזי, זה... זה... בואו נעשה את זה. כאילו, פשוט, בואו בוא נעשה את זה. נכון, יש מקום שנקרא קפריסין ויש ישראל. נעמוד על החוף ההוא, נשחה, אתה מצייר לעצמך את זה, אתה מתאר את זה כמו ילד, מחד, אבל אתה באמת מתאר לך את זה. אתה רואה את זה בראש, כאילו אתה עושה איזה reverse engineering. אתה רואה את זה קורה. וכשאתה רואה את זה קורה, אז מתווספות עוד חתיכות לתוך הפאזל, ולאט לאט זה קורה. עכשיו, כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לצאת לדרך. עכשיו, אני אומר פשוט, זה לא פשוט, אבל יש לוח מחיק, ויש קפה, ויש כיבוד קל, ויש בעיקר מוטיבציה ואנרגיה, וזה המפתח. ואז אין קיר. אבל אין לך, נגיד, באמצע הלילה, אתה חושך, קר, קפוא, גלים, עניינים. אתה אומר לעצמך, תכלס אין לי מושג כמה עמוק הדבר הזה, וזה פחד אימים? זה משוגע. אז התשובה היא, אני צריך לחשוב על זה. תשמע, אתה מדבר כאילו אתה היית שם, וזה מדהים, זה ממש, יש לך יכולת להסתכל על זה, וזה יפה, כי פתאום בשלוש בלילה תורך לקפוץ למים. ואתה כנראה האדם היחיד על הפלנטה שבשלוש לפנות בוקר קופץ למים סתם. בשביל לשבור שיא, או לנקות את הפלסטיק באוקיינוס, ואז אתה קופץ למים, ובפנים... וגם השקט של ה... כאילו, זה... אין פה חדשות, אין, אין פה... אין כלום. יש רק את השכלי הרגיל, רעש. בשעה, ב- ביום השני, מה שקורה, מכיוון שהיינו כמעט שישה, בעצם שישה ימים, בעצם ביום השני אתה כבר יודע שאתה לבד בעולם. אין אנשים מסביבך, אין תקשורת, יש רק את האנשים שעל הסירה שלך, שהיא נעה מאוד לאט, כי היא נעה בקצב... של השחיין, ובשלב הזה, מכיוון שכבר המטאבוליזם שלך השתנה, ומכיוון שאתה כבר נכנס מהמים, יוצא מהמים, נכנס מהמים, יוצא מהמים, כי זה משחה שליחים, כן? שישה שחיינים, והשינה שלך היא לא שינה, והאוכל שלך הוא לא אוכל, ביום השני אתה יודע שאתה לבד על הפלנטה, ואתה חייב להגיע לאיזה חוף מבטחים, וזה לא שזה איזה... אתה לא נכנס לאיזה שהם הילוסינציות, כן, של הש... הש... הזיות, אלא המציאות שלך פתאום השתנתה. זו המציאות שלך עכשיו. שתוק ותמשיך לשחות. ובשלוש בבוקר, כשאתה קופץ אל תוך המים, יש רק בן אדם אחד ער, כי כולם ישנים, שזה הסקיפר, ויש שקט, עלטה גמורה, ואתה לבד במים, לבד. אפילו, לא משנה מה המרחק שלך מהסירה, אתה לגמרי לבד. אם קורה לך משהו, זה לבד. עכשיו, אתה תחליט על מה אתה חושב. אתה חושב על העומק, אתה מזמזם איזה שיר, או אתה בסך הכל מסתכל פנימה ואומר, אוקיי, האצבעות שלי שם? כן, הן עובדות. והרגל שלי עובדת? כן. ואני נושם? כן. ואני מתקדם יפה? כן. ואני אמשיך ואני צ'אק. ככה אתה נכנס לתוך איזה מיינדסט כזה, שבתוך המיינדסט הזה אתה קורא לכולם להיות חלק, אוקיי? Okay? אתה לא מתנגד, אתה לא חושב על העומק, אתה קורא לכולם, חבר'ה, זה כולנו פה. ואתה צריך להגיע לנקודה הזאת, להיות בהודיה. כי מדי פעם אתה מגניב את המבט, ואתה רואה את כל הכוכבים, ואתה רואה כולם פה. 
כולם פה, אף אחד לא פספס את האירוע. ואז אתה בשמחה. וזה לפעמים כואב. אז אתה מדבר עם הכאב, ואתה לפעמים שבוס, אתה אומר, זה לא נגמר, אז אתה אומר, טוב, אבל זה ייגמר. עכשיו, הייתי מאושר אם אנשים היו מגיעים לנקודה הזאת, כי זו נקודה באמת שהיא על הקצה, וזו נקודה שאתה באמת הכי בודד בפלנטה. אין לך עם מי לדבר. ואתה לבדך, יקרה מה שיקרה. וקורים המון דברים מעניינים בים. בלילה כשאתה מכניס את היד, לפעמים יש מין כזה... מלא זרחנים, מלא דברים שקורים. יש כמו פלנקטון כזה, בעומק אתה... ואז כל פעם שאתה מכניס את היד, כל המים נצבעים בזרחן. כאילו אתה שובר סטיקלייט על המים, בכל פעם. וזה פלא, אתה אומר, בואנה, זה כמו וולט דיסני, שהיא עושה אפייה ככה ויש את הכוכבים, אחד לאחד. אז אני בוולט דיסני עכשיו. כל פעם שאתה מכניס את היד, יש את הזרחנים האלו. ויש כל מיני תופעות. בלילה, אני זוכר, שחיתי פעם אחת. ופתאום עפו מלא דגים, יש דגים מעופפים כן. כאלה עליהם, ובאיזשהו רגע אף אחד, אף דג אחד על הראש שלי. <laughs> אתה אומר, כאילו, מכל הים הזה, דווקא על הראש שלי, החלטת לנחות, ואז אתה אומר, בואנה, זה דווקא מגניב, הנה, אז יש תקשורת בים, ובסופו של דבר אתה עושה את זה. אני שומע אותך מדבר, וזה, א', לוקח אותי למקומות האלה, וזה באמת כיף, אני גם... נגיד, פעם אחת בצבא היינו <coughs> צריכים להתאמן בללכת ביער, ואז לטפס על איזה הר, ו... על איזה עץ, סליחה, ואז באמת טיפסתי על איזה עץ וישבתי באמצע ההר, באמצע היער, <coughs> בין שמן, אמצע הלילה, ועברה תנשמת לבנה, <coughs> היא לא שמה לב אליי, נחתה לי, אז כאילו, איזה שוגע, זה אני לא מאמין ש... כן, זה... הים הוא הטבע האינסופי. זאת אומרת, למה אני אוהב את הים? כי אתה באמת כלום ושום דבר כשאתה בים. זה לא המקום שלך, זה לא התנוחה שלך, זה בקושי אתה זר שם. זה לא המקום שלך. ושם הקונטרסט הוא הכי גדול. וזו סימולציה מעולה לחיים, להרבה תרחישים. בעצם זה ממש לא המקום הנוח לך. להיות באמצע הלילה בלב ים, זה לא המקום הנוח לך, בשום צורה. ואם טיפה עכשיו הים מתחיל לעבוד ולדבר איתך, אללה יוסטו. לגמרי. עוד יותר. ואז מה אתה עושה עם זה? ואז מה אתה עושה עם זה? וזה סימולציה טובה לחיים. מה אתה עושה עם זה? וזה רק אתה. אתה יודע, היום דווקא מישהו שאל אותי על ניטשה, הוא אמר לי כזה שכל... כל האלה שהוא לא אוהב שמייצגים פילוסופיה, אוהבים על ניטשה, ניטשה, מתים על ניטשה, ואני אמרתי לו, כל אלה הם אלה שלא מבינים את ניטשה. וניטשה, עכשיו כשאתה מדבר וממחיש כזה עם היד ואת הגל, היה אומר הזה של מה אתה היית עושה עם זה, זה להבין שאתה סתם עלה נידף על הגל, אבל בתוך הדבר הזה לנסות להיות העלה הכי טוב שאתה יכול להצליח לעשות. ממש ככה. וזה מה שיפה בניטשה, שאני כן. מאוד מתחבר אליו, העל הדם הזה שהוא מדבר עליו. כן, כן. ועם הרבה הסתכלות פנימה, אתה אומר, אוקיי, אז, אז זה אני פה. הנה, אני, אני לפניך עומד, ככה, עירום ועריה לפניך, ו- וכל הבריאה הזאת פה. ואתה באמת בהודיה. אתה אומר, זה הכל איתי, זה הכל שומר עליי, ואני עליהם, ואנחנו בסדר גמור, ואנחנו מתקדמים, ותראו איזה יופי. ואין פה את המונחים שיש ביבשה. כישלון, הצלחה, תעמוד בזמן, אין את זה. יש פה את ה... 
נכון, תמיד אומרים את הכאן ועכשיו, אני לא יודע כבר, המונח הזה לפעמים נהיה יותר מדי שחוק, אבל זה, זה כאן ועכשיו. זה זה. אנחנו מדברים על הצדדים היפים, אבל תכלס יש גם את הזוהמה ואת הגועל נפש שאנחנו משאירים. ורציתי לשאול אותך, תכלס, אפרופו פלסטיק באוקיינוס, שמעתי שיש איזה אי של פלסטיק באוקיינוס השקט, שזה תכלס איזה זבל שארה״ב מכרה לסין שהיא זרקה לאוקיינוס? זה הסיפור? אז סביב הנושא הזה שאני עוסק בו כבר הרבה מאוד שנים, יש הרבה אגדות אורבניות. אוקיי. יש פעם, פעם, בהתחלת הדרך, לפני נגיד 20 ומשהו שנה או 20 שנה, היה כזה אי. היום כבר אין אי, לדאבוננו. אין, אתה אומר, אה, זה האי. היום אין מקום על פני כדור הארץ שהוא לא מזוהם במיקרופלסטיק. זאת אומרת, אם פעם יכלנו עוד לבוא עם איזושהי רשת גדולה ולאסוף, למעשה היום... זה נגמר. היום כולנו, אתה, אני, כולנו אחראים לזיהום שיש בים, כולנו, כולל כולנו. אי אפשר להגיד הסינים או האמריקאים או האמריקאים נשלחו, לא. כל מדינה בעולם יש לה איזושהי אחריות ואיזשהו אחוז של זוהמה באוקיינוס שאליה היא קרובה, או במקווה המים, או בנהרות. כל הנהרות באסיה, כולן מזוהמים. היאנגצי, המקונג, כולם. כולם זורמים לאוקיינוס. האוקיינוס מסתובב, מגיע לכל מקום. הים התיכון כולו מזוהם על ידי כל החבורה שחיה פה. ממרוקו, דרך כל הסיבוב עד ספרד. כולנו, האיטלקים, הספרדים, הסורים, הלבנונים, הישראלים, הפלסטינים, המצרים, כולם. לכל אחד יש איזשהו חלק בנזק. לכן, האשמים הם בני אדם, נקודה. אין... מישהו אחד שיכול להגיד, אתם עשיתם את זה. וגם, זה לא מה שיעזור. כרגע אין את מי להאשים, יש רק את בני האדם, ומה עכשיו אנחנו עושים? איך אנחנו עושים את זה אני חושב שבסיפור הזה, הבדיחה היא קצת עלינו. זאת אומרת, אני שמעתי מחקרים על זה, שלא בטוח אם זה באמת נכון, אבל כמות הפלסטיק שאנחנו, שנכנסת אלינו לגוף, הולכת וגדלה. נכון. נגיד שמן זית, שמן זית בבקבוק פלסטיק, בחיים שלך אל תשתמש. נכון. כי הוא עושה חילוף עם ה... נכון, כימיקלי. עם הפלסטיק, ואז הפלסטיק נכנס לנו לגוף. נכון. ואומרים שפלסטיק בכל דבר שנכנס לנו לאוכל, הוא גורם, נגיד, יש איזו בעיה של ירידה בספירת הזרע העולמית אצל נכון, גברים. נכון. והפוריות שלנו נפגעת, ואנשים נכנסים, קשה להם יותר ויותר להיכנס להיריון. אנחנו עוד לא מרגישים את זה עכשיו, אבל נגיד עוד איזה 20, 30, 50 שנים קדימה, אנחנו בבעיה מאוד שזה, רצינית. שעם זה אין לי בעיה. זה פנטסטי, זה יהיה אחלה תיקון. אז, לא, אני אומר, ש... כי אתה יודע, זה... אנחנו מנסים להציל את הסביבה, את האקלים, או לא יודע מה, תכלס, מי אנחנו ש... אנחנו מנסים להציל את עצמנו, שנחיה נכון. בשלום בדבר הזה. כי אם נכון. נבוא וניכחד... אז הטבע עוד מיליארד שנה, הוא ימציא יצורים, אנחנו לא, אנחנו, זה חזק מאיתנו, אין לנו שום קשר לדבר הזה, זה, אנחנו דואגים ל-well-being שלנו בתוך הדבר הזה, ככה אני מסתכל על זה. אני uh, מסכים איתך לגמרי, אנחנו פועלים מתוך פחד, חשש שמשהו יקרה לנו, ולכן אנחנו פועלים, אנחנו מגיבים. אנחנו יצרנו את הנזק ועכשיו אנחנו מגיבים, אבל אנחנו בדיליי מטורף. 
עכשיו, אם הפוריות תרד, אהלן וסהלן, זה, זה מה שהעולם הזה צריך. הטבע יסתדר, ברגע שהאדם ייעלם, הטבע יסתדר פנטסטי, הוא ידע לשקם את עצמו. אבל אנחנו לא נעלמים, אנחנו בינתיים ממשיכים להתרבות כמו עכברים, וכוח הנשיאה של כדור הארץ הוא כבר גבולי. זאת אומרת, יש אזורים שזה בלתי הפיך. מרבית האזורים בעולם השלישי הגענו למצב שהוא בלתי הפיך. הנזק שנוצר לכל התווך הטבעי בו, של מגוון ביולוגי, של איכות הקרקע, של איכות המים, בעצם הגענו לנקודת האל-חזור. הנזק נוצר. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? ושם נכנסים אנשים, שם נכנסים תאגידים ואנשים, ופה זה קצת מתחיל להיות הרבה יותר מורכב. אני יודע לקחת את זה לעולמות שלי. אני אומר, קלקלנו, בואו נתקן. שברנו, בואו נתקן. הזכרת תאגידים, אז זה לדעתי זמן טוב להזכיר את ים המלח, שהוא הנושא של, של המפגש שלנו. הנושא של המפגש שלנו זה להיפגש. <laughs> וזו זכות מאוד גדולה, ובאמת, שוב פעם, תודה, תודה רבה על הזכות הזאת. וים המלח הוא הנושא של סרט שאתה מוציא, שהוצאת, שכותרתו זה להציל את ים המוות, נכון? שומרי ים המוות, כן. שומרי ים המוות. ככה נקרא הסרט, נכון. כן. Dead Sea Guardians. Dead Sea Guardians. נכון. ושם אתה ממש... יש, אמרת תאגידים, אז זה לבוא ו... כי אנחנו דיברנו קודם על התסכול מול העולם, אז זה פה התסכול מול פוליטיקה, מול תאגידים, מול חברות, נכון. שגם אם הם לפעמים מרגיש שאם הדרך הישרה תבוא ותבעט להם בפרצוף, הם לא ידעו לזהות אותה, ומוציאים כל מיני רעיונות של נגיד תעלת הימים, שזה, נכון. לא יודע, זה... שמרגיש לי, כאילו שילמו הרבה מאוד כסף לפרופסורים, שלבוא להגיד, ים המלח הוא יותר נמוך מהים האחר, ואפשר לחפור תעלה בשביל למלא את החור הזה, וסגרנו את הסיפור. ואני אומר לעצמי, איך יכולים להמציא את השטויות האלה? אז אני אשמח שתספר לי קצת על הסיפור של באמת, על ים המלח, ומה קורה שם, ולמה הוא מת, ואיך הגענו לזה בכלל. תראה, ים המלח, אני נחשפתי ל... לים המלח בגיל די uh, מתקדם, זאת אומרת, בתצורה שלו העכשווית. בעצם, אני זוכר את ים המלח כילד, היינו נוסעים לשם לא מעט, אני ממש זוכר אותה, אני ממש זוכר, אני זוכר ש, שההורים צילמו את זה, וזה היה מקום כזה, וואו, מה זה הדבר הזה? ומה זה, המלו... זה המליחות הזאת? זה היה מין מקום מפעים. ו- וזה היה אינטראקציה של, אני חושב, של מרבית האנשים עדיין. וזה תכף יסגור לך גם את הסיפור הזה של המילה עדיין. כי רוב האנשים, הבעיה הכי גדולה זה, אוקיי, הם, הם עדיין חיים באיזשהו ידע שהוא כבר מזמן השתנה. זה קורה, כמו שאתה אומר, על האוקיינוס והפלסטיקים. זה כבר השתנה עשרות פעמים. איזה עשרות? מיליארדי פעמים. בים המלח קרו כמה דברים ב-25 שנים האחרונות שגרמו בעצם לירידה הדרמטית שלו, להיעלמות שלו. אחד, זה העובדה שנהר הירדן, מקור המים שלו, הראשי, המים הלכו והתמעטו בו. בעצם כל היובלים אליו הלכו ונחסמו. בירדן, בסוריה, בלבנון, אצלנו, פלסטינים, כל האזור הזה הלכו ונסגרו המים הטריים שלו מקדמת דנא, המים ההיסטוריים. היום בעצם רק עשרה אחוז 
מהנהר הזה זורם. רק עשרה אחוז. כלומר, מ-1.3 מיליארד, מיליארד קוב מים, יש שם בקושי 100 מיליון קוב שזורמים. זה כלום ושום דבר, וגם זה בחלקו מים מזוהמים. זה, זה 60% מהבעיה. ושוב, אם נעלה עוד רגע למעלה, בסוף בסוף הבעיה זה אנשים. החלטות של אנשים, ממשלות, דברים שקרו בהתחלה, אולי בדרך של נאיביות, כי היו צריכים מים. מדברים על טרום תקופת ההתפלה, טרום תקופת הטכנולוגיה. חקלאים רצו מים, נקודה, לגדל בנדורות ו- וזהו, לגדל אבטיחים, ופה יש מים, וניקח. אחד, שתיים, זה מים שלנו. אתם האויב, אני לוקח את זה, סוחר, שלום, תודה, לא קשור לסיפור הזה. גם, הסתכלות על המרחב ועל הטבע שלי, אני האדון פה. מים זה כוח, מה לעשות? במרחב הזה של המזרח התיכון, מים זה כוח. יש לי מים, לא סופר אותך. הירמוך הרוקד שלי, לא סופר אותך. רק מה שאנשים לא רואים, שגם להם יש מקור, אז עכשיו חסמו להם. אז גם טורקיה במשחק. כן. זאת אומרת, תמיד יש אחד יותר ארס מלמעלה שחוסם <laughs> לך עוד רגל. 40% הנותרים זה בעצם המפעלים. מפעלי ים המלח היום בעצם שואבים את האגן הצפוני לאגן הדרומי, עושים את מה שהם עושים כדי... אה, לכרות את האשלג שלהם, את הפוטש, מה שנקרא, את, את המינרלים שלהם, והם עושים את זה בתצורות מיושנות. עכשיו, הם קיבלו זיכיון שהוא... חינם אין כסף. ממש ככה, כן. ניתן להם ממש בחינם, או בכמעט חינם, ורק תטפלו בזה. המדינה בזמנו לא יכלה לטפל בזה. המדינה הייתה עמוסה בצרות משלה, ונתנה את זה למי שנתנה את זה. ואז נוצר חוק הזיכיון, ונוצרו כל מיני תהליכים בדרך. שקיבעו את המעמד הזה שיש גוף אחד, או משפחה אחת, או מפעל אחד ששייך, שים המלח שייך לו, והוא ממנו מייצר את החומר גלם. שלושה אחוז ממדינת ישראל שייכים למפעל, או לארגון כזה. ב-2016 החלטנו שאנחנו שוחים את ים המלח, כי הבנו שכל יום הים הזה יורד חצי סנטימטר. כל יום ים המלח יורד חצי סנטימטר. בשנה מטר ועשרים. זה, זה מטורף. הים הזה שהוא כל כך מפעים, כל פעם שאני בא אליו אני אומר, וואי, אתה מבין ששלמה המלך היה פה? כולם היו פה, כולם, כל הדתות נוצרו פה, המונותאיסטיות. הכל קרה פה, אליהו עלה בסערה שמיימה פה, בני ישראל חצו, ישו הוטבל, הכל פה. ואנחנו מסתכלים על זה כמו כלום ושום דבר, כמו שאנחנו מסתכלים על כל דבר בטבע, אנחנו מסתכלים על זה כמובן מאליו. לא יצא לנו לקום בבוקר ול... וואי, 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 מה זה הדבר הזה? איפה? אנחנו עולים על מטוס ונוסעים לאיזה תאילנד או משהו כדי להתפעל, שולחים תמונות. פה, מטר מהבית שלנו, יש פרא מטורף. שאנחנו אונסים לו את הצורך. כן, קוראים לו אותו לחתיכות ולא מבינים שכל יום הים הזה יורד חצי סנטימטר. אז ב-2016 עשינו את המסחה הזה, בעצם יזמנו מסחה. של חצייה לראשונה אי פעם, זה גם זה שיא עולם, או שיא גינס נקרא לזה. והזמנתי שחיינים מעשר מדינות, תשע או עשר מדינות, עשרים ושמונה שחיינים, שכל אחד מהם הפך להיות שגריר של הדבר הזה, והתחושה הייתה שנחצה אותו. זה היה מסחה מטורף. הוא הוגדר על ידי הוועד האולימפי כאירוע הספורט המורכב ביותר. לקח לי שמונה עשרה חודשים לארגן אותו. כי אנחנו במדינה עם קונפליקט. 
ירדן, איך, מה, מה פתאום חוצים בשחייה? או שמעבירים שבויים, או גופות, או דברים כאלו, מה פתאום לשחות? ופה נכנס היצירתיות, ופה נכנס האופטימיות. פה נכנס העובדה שכל בן אדם מבחינתי יש לו בגידיה מתחת והוא רק רוצה כבר לשחות. ואתה, ברגע שאתה אינוויז'נט, כן, ברגע שאתה רואה את זה בתוך הראש, אתה אומר, טוב, אז הוא המח"ט של חטיבה X בירדן, אבל מה, הוא לא רוצה לשחות? אין דבר כזה. והוא לא אוהב קפה? אין דבר כזה. אז יאללה, בוא נחבר אותו לסיפור. ואז אתה מחבר את האנשים לסיפור נחמד, שחייה. אין איום, יש קיום, <אח> אוקיי? אין איום. הנה, יצא פה משהו טוב. אין פה מאזן איום, יש פה מאזן קיום. בואו נשחה את הבכר הזה. שוב, אל-בכר, איזה, איזה, איזה מגניב. ואני יכול להגיד שזריחות בים המלח הן הכי יפות בעולם. לא צריך לנסוע לתאילנד, הן הכי יפות. תשמע, זה, זה מעניין. אני רוצה את הקבע הזה עוד שנייה, זה שאתה אומר שתכלס, השפה בין... במרחב הזה בין שתי המדינות האלה לא מאפשר את הרעיון של לבוא לחצות ים משותף. לגמרי. מדינות שיש ביניהן שלום, שהשפה של הבירוקרטיה נגיד אפילו לא יודעת איך לאכול את זה. עלית על זה. מה, אתה רוצה לעשות כזה דבר פשוט? לא יכול להיות. מה, סתם לשחות בלי... כן, תשמע, עלית על נקודה מדהימה. לפעמים כשאתה שובר את זה ומסתכלים, זה מין פתאום... רגע, זו תמונה שאנחנו לא מכירים. להוציא בתשית, יודעים. להוציא זה, יודעים. לעלות מסוק, יודעים. סתם לשחות, אין לנו את זה באיזה עמוד זה. כן, תנסה לעשות ניסיון חיסול כדי שנדע איך לטפל בזה. אין שפה משותפת. עלית על משהו מהותי במרחב הזה. אנחנו מתעסקים, או יותר נכון, אנחנו מאפשרים למישהו לנהל סיפור שהוא רחוק מאיתנו, אבל הרגילו אותנו להסתכל דרך השפות האלו. בתשית אני מבין, סיור אני יודע. גדר, קו, יודע. להוציא סירה לצד אחד ולחזור בשחייה, אנחנו לא יודעים מה זה. איפה נתקלתי בזה? בכמה פעמים. היה לי מפגש מעניין, אמרתי, אוקיי, איך, איך אנחנו מפצחים את זה? ויש כמה מפגשים, אם אתם רוצים להיכנס לזה. אמרתי, טוב, עם מי מדברים? עם מי מדברים כדי שנסחה את הים הזה? חלאס. אמרו לי, אתה יודע, לא יודע, שגריר ירדן. אמרתי, שגריר ירדן, בוא נפגש עם שגריר ירדן. אתם יודעים להגיע לשגריר ירדן? אמר לי מישהו, תקשיב, אני מכיר מישהו שמכיר את שגריר ירדן, בוא נקבע איתו. אמרתי, יאללה, בוא נקבע עם שגריר. פשוט, איפה הוא, באיזה, ברמת גן? בוא ניסע לרמת גן. קבעו לנו פגישה. איכשהו, איכשהו הגענו למצב שקבעו לנו פגישה עם השגריר. עכשיו תבין את שפת המקום. אמרתי, טוב, אני בא לשגריר ירדן, אני לא יכול לבוא בידיים ריקות. מה נביא? נביא, צריך להביא משהו. ככה גדלתי. כשאתה בא למישהו, אתה מביא משהו. ברמות האלו. הלכתי לקטוף סברס במושב. הכי פשוט. מה, אני אביא לו ספר של יוני נתניהו? מה, מה אני אביא? כן. הלכתי, כתבתי סברס, ניקיתי את הסברס מקוצים, ולקחתי סברס. היו טריים, היו טובים, אמרתי, וואי, אין אחד שלא ישמח לסברס, נכון? אין אחד בעולם, אלא אם כן הוא לא אוהב סברס, אבל אני לקחתי הימור. בדרך, אני מדבר עם איזושהי שחיינית, שרציתי לצרף אותה, וזאת בשלב הגיוס, אני מתנהל במקביל. עוד אין אישורים, אני לא יודע אם הוא יאשר את זה, יעביר את זה, אבל בינתיים אני מתנהל, יש אישורים. יש שחייה, כבר היה המשחה, עכשיו רק צריך להתארגן לו. 
אני דבר, דיברתי עם שחיינית ערבייה, היא מעכו נדמה לי, או מחיפה, אולפת שמה, ואני רציתי שהיא תהיה חלק מהצוות, היא מדהימה, מדהימה. ואמרתי לה, תקשיבי, אני הולך להיפגש עם השגריר הירדני, חבל שאת לא יכולה לבוא איתי, מעלש. תגידי, איך אומרים סברס בערבית? היא אומרת לי, סבר. אמרתי לה, יש ביטוי אה, בערבית שאומרים, הסבר מופתח אל פרג'. אמרתי, מה, זה אותה מילה בעצם, פחות או יותר. היא אמרה, נכון. אמרתי, בחיים לא הייתי. איך הייתי חושב להביא סברס? ול... <laughs> הסבר מופתח אל פרג'. באתי לפגישה עם השגריר, הוא לא היה שם. הסבלנות היא המפתח לתקווה. וזה גם למדתי בדרך המקרה. אבל תראה איך פתאום היקום מסדר לך את זה שאתה תבוא... לפרש לגאולה. לגאולה. באתי לפגישה עם השגריר הירדני, הוא לא נפגש איתנו. הוא שלח אלינו, אפרופו שפת המקום, את הקצינה הראשונה שלו, את ה... לא יודע איך זה נקרא. ואמרתי, רגע, השגריר לא ייפגש? היא אומרת, לא, הוא לא יכול להיפגש. והבנתי שככה מעבירים אותך, זה השפה, קודם דרך הסמל, דרך המ"מ, דרך... באיזשהו שלב, כשבאנו להיפרד, אמרתי לה, הבאתי לו שי, לשגריר, סברס. ואז היא אמרה, אז חכה רגע, אם הבאת לו שי, אני קוראת לו. ואז הוא הגיע, ואז נתתי לו את הסברס, ואז אמרתי לו את המשפט הזה, בום, נשבר הקרח. וזה הפשטות של החיים. לפעמים, הדבר הפשוט, אומרים באנגלית breaking bread, זה אמיתי, כשאתה שובר לחם עם מישהו, אי אפשר לחזור אחורה, זו המציאות עכשיו. אי אפשר להחזיר את הדבר הזה אחורה. מאותו רגע, זה כבר המציאות. מאותו רגע שיש את הסברס אצל השגריר, הוא הפך להיות לקולגה. הוא הפך, אני והוא חד הם. תקשיב, אני פעם עשיתי סדרת סרטים עם אלון בן דוד על mm. חיסולים ש... שישראל עשתה. ו... וראיינו את אשתו של יחיא אייש ב... זה היה ביריחו. אה, וואלה. זה היה ב... ביריחו. אני תוך כדי זה מנסה לארגן יום צילומים, הכל בנסיעה דרך... Yeah, ש... הבקעה. דרך הבקעה באמת, לתאם מקום, למצוא מקום לצילומים וזה. בסוף באנו, צילמנו, הכל טוב, הכל יפה. סוגרים את המצלמות, עכשיו במצלמות היא מספרת איך יהיה שלום עם היהודים האלה כשהם לא נותנים לנו לעלות להתפלל ולא זה ולא יודע מה, התחילה זה, נגמר המצלמות, נגמר הצילומים, באים לשבת לאכול, אני כבר דיברתי עם הבעלים של המקום, הביאו לנו כזה אוכל, אוכל בינוני מינוס, כן, אבל מלא אוכל, ואז הצוות ישב עם אשתו של יחיא יאש ובעלה ואוכלים. ושם אני הסתכלתי על זה, אפילו לא צילמתי את התמונה הזאת, וכאילו אמרתי, לא, איך פספסתי לצלם את התמונה הזאת? פשוט הבנתי שזה, אנחנו משחקים תפקיד. לגמרי. אנחנו פשוט שחקנים. לגמרי. באנו, אמרנו את זה למצלמה עכשיו, טה 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 טה, סגרנו, עכשיו... לגמרי. ואין מה לה, כאילו, זהו. לגמרי, אמרת את זה בדיוק ככה. אנחנו משחקים תפקיד ואנחנו מפספסים. כי אנחנו משחקים את התפקיד שהוא לא שלנו. אנחנו משחקים תפקיד של מישהו שליהק אותנו לתמונה הגדולה היותר, שהיא לא שלנו. לגמרי. אנחנו משחקים תפקיד ואנחנו אפילו לא מרוויחים על זה, אנחנו משלמים על זה. <coughs> ואנחנו משלמים על זה מחיר כבד. אבל אנחנו לא יודעים, כי אנחנו סגורים בתוך צנצנת, 
ואנחנו מספקים את התפקיד, ואנחנו נותנים למישהו אחר להרוויח. בעוד שבזמן הזה, הכל נורא פשוט. כן, זה היה, לי זה היה כזה... נורא פשוט. שלום, אנחנו משחקים אותה, אנשי כן. חדשות, אנחנו רוצים שתעבירי את הסיפור שלך. שלום, אני משחקת אותה, אשתו נכון, של, של, אני אעביר את הסיפור של, ואז אנחנו נעבור ליום שלנו ונסיים עם ה... לצקול את הדי, מה שנקרא. ממש שאני... ככה, <laughs> וזהו, אפשר להוריד את האיפור, אפשר להוריד את החליפה, ועכשיו אנחנו סתם אנשים שרוצים לחיות, שרוצים לגדל ילדים, שרוצים ליהנות, שרוצים שהטבע הזה יחזיק עוד הרבה זמן. ו... ושם אני נמצא באיזשהו מהלך, כולל בעשייה הזאת היום שלי, של שומרי ים המלח. בעצם מה שעשיתי, הקמתי ארגון שנקרא שומרי ים המלח. מה זה הארגון הזה? זה ארגון ללא כוונות רווח, שכל מטרתו... לספר את הסיפור הזה של ים המלח, נהר הירדן, ולהציל את המרחב הזה. כי כשפה יהיה טוב, וזה יהיה הסיליקון ואלי שלנו, המרחב, אני לא מדבר במדינות, המרחב זה כל מי שחי מסביב לאזור הזה, כשיהיה פה טוב, יהיה פה פנטסטי, וזה ייצר אדוות על כל המזרח התיכון, והמזרח התיכון ישפיע על כל העולם, ואנחנו יודעים את זה. ההיסטוריה לימדה אותנו שאנחנו יודעים את זה. שכשרה בסוריה, גמרה בברלין, ובמינכן, ובוונקובר, כי אנשים עוברים, יש פליטות. יש היום יותר פליטים מאשר בסוף מלחמת העולם השנייה. לכן המהלך שלנו הוא גיאו-אסטרטגי. בראש ובראשונה, להסביר לאנשים, נחיל רבאק, כל מהלך שנעשה פה טוב, יציל את כולכם, את התחת של כולכם. וכשפה יהיה רע, אצל כולכם יהיה רע. זה משחק סכום אפס. ואתם יודעים את זה. אז אם אתם יודעים את זה, ואם אתם לא יודעים את זה, אני, אני אספר לכם. כי אני חייתי בעתיד וחזרתי. ככה אני מרגיש. אני יודע שחייתי בעתיד וחזרתי. ואני מספר לכם מה ראיתי. אני אומר לכם שכשפה יהיה טוב, יהיה פה מדהים. והמדהים הוא שכבר הרצל דיבר על זה לפני מאה שנה, ולוינסקי, הם הגדירו את המקום הזה כסיליקון ואלי של כל המרחב הזה. הנבטים אמרו לנו את זה. דרך הבשמים, דרך המשי, הכל היה פה, הכל עבר פה. <laughs> מה, לא הבנתם? כן. הטבור של העולם. הטבור של העולם, כן. הגדירה את זה מישהי, הרחם של העולם, הטבור, הכל בסדר. אני לגמרי מאמין בזה. ואם אנחנו נשמר את המקום הזה ונעבוד נכון, אנחנו נוכל להיות באמת אור לגויים. אתה אומר במה אתה מאמין, אז אני אגיד לך במה אני מאמין. אני מאמין שאנחנו לקראת אחרית הימים. אחרית הימים, אני לא יודע אם זה בגלל שאני דרוזי, שאנחנו כזה תמיד נורים על אחרית הימים. נגיד, כשדאעש עלו בסוריה, אז חמותי כזה אמרה, מה, הם, הם עוברים עכשיו אל אחרי. Mm-hmm. הם עוברים את המבחן של הסוף, ושזה כנראה הקרמה שלהם כעם, הם צריכים לעבור אה, מבחנים מסוימים. אז אני חושב שאנחנו כאנושות... לקראת מבחן מאוד גדול, שיהיה בו הרס, יהיה בו חורבן, יהיה בו הרבה מאוד דברים, אבל שממנו יצמח איזה משהו חדש, והמשהו החדש הוא מה שאתה מנסה לבנות. אני אישית מאמין בזה, אני מאמין גם בך, מאמין בעשייה שלך, ושוב מודה לך על זה שאתה פועל למען הים של כולם, זה כל כך לא מובן מאליו, כי זה... אולי הבעיה, מה זה, הדילמה הקלאסית של בואו אני אשאיר את זה to the next guy, next, נכון, איך קוראים לזה? NSP, next shift problem. וואו. כן, זה, זה בעיה קלאסית של NSP, יאללה, שמישהו אחר כבר יטפל בזה, וזה גם, 
מסביר את השימוש לרעה במל קונדקט של כל השחקנים בסיפור הזה, נכון. שהם כל אחד מנסה לכסתח ולזרוק את זה למישהו האחר, וגם לדפוק על הדרך את השכן שהוא אויב, ואיכשהו הים המסכן הזה נדפק. הם גם משקיעים, בהקשר הזה, משקיעים המון אנרגיה, וזה, אני קודם כל מסכים איתך לגבי אחרית הימים, לחלוטין. אני חושב שאנחנו באיזשהו טרנזישן פייז, נשל הנחש. אני חושב שבתקופת הקורונה הזאת אנחנו למדנו את זה. אנשים משקיעים אנרגיה בלשמר את המצב הקיים. וזה מכמה טעמים, מפחד, משליטה, מהגמוניה, מכל מיני מקומות. תשאיר את זה ככה, ואנחנו משקיעים בזה אנרגיה. ואני אומר, אם הייתם משקיעים עשירית מהאנרגיה הזאת בלתקן, והייתם עוזבים את הדבר הזה של להחזיק את זה, הייתם במקום אחר. אבל אנשים לא יודעים לעזוב יד אחת ולהתקדם עם יד אחרת. אנשים אוהבים להחזיק חזק, 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 כי זה בטוח. לתת, לעזוב יד אחת, או חלילה שתיים, האדם לא בנוי לזה. אני אגיד לך, פעם למדתי אצל שלמה זן, נראה לי קראו לפרופסור, שהוא כזה היה מרצה להיסטוריה ו... וידוע מאוד בדעות השמאלניות שלו. ואז הוא דיבר על איזה משהו שקשור לחוקה ולזה שישראל אין חוקה, ואז שאלתי אותו אם לדעתו, זה של ישראל, אם היה לה חוקה, אז המצב היה יותר טוב. אז הוא ענה לי ש... גתה, גדול המשוררים הגרמני, אמר פעם שמוזיקה זה, אדריכלות זה מוזיקה שקפאה. ואז הוא אמר שאם לקחת את זה של חוקה, היא כזה הרוח של המדינה שקפאה. כן, עכשיו אני לא מזמן דיברתי על, אם נחשוב על זה, של אם נשתמש באותו קו של מחשבה, אם נחשוב על ה... מוסדות או הארגונים שבן אדם יצר, אם הם, נגיד, הם, הרוח האנושית שקפאה, אז המשותף של כולם זה לגרום לך להרגיש אשם, זה דבר אחד. דבר yeah, שני, שזה ברור, שזה מערכת שמנסה להשתית כביכול סדר כדי להחזיק חזק, שליטה. כמו שאתה אומר, על משהו שהוא כאוטי. של נגיד, נגיד, כמו גם טבע ואיך להשתמש בו, של כאילו אתה מנסה לגרום לציפורים, הם לא רואות גבול, דגים לא רואים גבול, אתה, אתה מנסה להיאחז בשפה משפטנית כזאת של סעיפים ושל זה ולא יודע מה, כשזה ברור לא, זה פשוט לא השפה, זה לא... זה, זה לא, לא השפה. כן. וכשאתה ו- ו- אומר את זה ככה, ואתה עוד אומר שאנחנו באזור של ה- לקראת אחרית הימים, אני רואה בזה משהו חיובי. אני גם. אני חושב שזה התיקון. אני חושב שכשלנו כישלון גדול להיות, להיות, being, מה שנקרא. אנחנו עלינו גבוה מדי, רחוק מדי, ופספסנו את כל המהות של ה-being שלנו. אין לנו הבנה מה זה הטבע, איפה הטבע מתחיל ואיפה אנחנו נגמרים וההפך. ילד שיוצא עכשיו מהבית שלו, והולך לבית ספר, מה הוא יודע על כל מה שקורה כרגע סביבו ומה האינטראקציה שלו? ואיפה אנחנו בבית ספר מלמדים אותו על האינטראקציה שלו, על יחסי הגומלין שלו, על המחויבויות שלו כלפי הטבע, על המוסר שלו? איפה זה היום ביום-יום? עכשיו, כל עוד אנחנו לא נטפל בסוגיה הזאת, אנחנו מתקדמים בקצב מסחרר אל אחרית הימים. זאת אומרת שאנחנו detached, 
מכל ההוויה שלנו, אנחנו רק עוסקים בחומר, חומר, חומר, ולא צריך להיות רוחני. תמיד אומרים לי, טוב, אתה רוחני. לא. אני לא רוחני, אני לא שמאלני, אני לא ימני. אני פה. ואני מסתכל על המצב שלנו, אני מסתכל לאן הגענו, ולאן אנחנו עוד יכולים להגיע, אם את כל המשאבים אנחנו נקצה לשם. ואנחנו צריכים פחות, אגב. אנחנו צריכים ממש הרבה 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 פחות. באופן כללי, אנחנו צריכים פחות, כדי להיות יותר. אתה מדבר על התיקון, וכדי לחזק את מה ש... לחזק את זה ששנינו חושבים אותו דבר. אנחנו צריכים פחות, זה כאילו המסר שכתוב על הקיר ממש, כי אחרת איך תסביר את זה שהאימפריה הכי עשירה בתולדות ההיסטוריה הולכת לפשוט רגל, mm. מתוך זה שהם לא הצליחו לסגור את החור הזה של כן. אני רוצה עוד ועוד ועוד. כן. ובקום... זה בולע את עצמו, זה חור שחור. כן. זה ממש, משם אני חושב שזה כמו איזה כיור כזה, זה יישפך לשם, הם יובילו את האחרים לאבדון. אלא אם כן יהיו אלו ש... ויהיו אנשים שישרדו את זה. יהיו אנשים שישרדו, והם יהיו אנשים, אנשי המקום. כי אני אוהב את הביטוי בין אדם למקום. האנשים שהבינו, שהיו באינטראקציה עם הדבר הזה שנקרא... טבע, בריאה, אני לא יודע, זה... אנחנו מחפשים מילים, והמילים לפעמים מכשילות אותנו. לכן אני אוהב, אגב, מוזיקה. כי המוזיקה היא נכנסת איפה שהמילים מכשילות אותנו. אני חושב שברגע שאנחנו נדע להבין את האינטראקציה שלנו, וזו השאיפה הגדולה שלי, שסיפורים כאלו, של מפגשים כאלו, של אינטראקציות כאלו, של תמונות, של אימג'ים, של טבע, יבהירו לאנשים, אוקיי, מה, איפה, אני, איפה אני צריך להיות אחרת? איפה אני חייב להיות אחרת? גם כשאני אוכל עכשיו בצלחת, מה אכלתי? מאיפה זה הגיע לצלחת שלי? כמה זמן זה הגיע עד שזה הגיע לכאן, וכמה מאמץ וכסף. ועכשיו אני הולך לזרוק את זה? הייתי לא מזמן באיזה חפלה שהזמין אותי. זה היה באום אל-פחם. נדהמתי. הייתי ממש עצוב, כי החברה הערבית עברה שינוי נוראי, כואב. הם בעצם הפכו מאנשים שהיו לגמרי אנשי המקום. שישבו כחמולה מתחת העץ, ואכלו ונהנו, והאוכל היה טרי ומהטבע, הם הפכו לקיצון הנוראי של זה, והם משלמים על זה מחיר כבד. סוכרת הכי גבוהה בחברה הערבית. כווית גם, כן. אני, כן, כן, כווית בחרים, כל החברה. אני, דרך אגב, בפודקאסט הזה מדבר על זה הרבה שאני חי בחברה של אנשים שמכורים לסוכר, ואני מדבר על זה הרבה מאוד. חד משמעית. ראיתי את החפלה הזאת. ויש לי שם חבר ששוחה איתי, ואמרתי שאני עצוב. אני בעיקר עצוב, כי הם משלמים על זה מחיר כדי לרצות ולהיות עכשיו סופר מערבים. הם פספסו את כל הנכסים שהיו להם ב-DNA. לאכול בריא נכון, בשעות הנכונות, במפגש הנכון, עם הזמן הנכון, בישיבה הנכונה. כל הדברים שהיה להם ולי לא, הם הלכו וחיכו אותי ועברו את זה, ועכשיו הם אוכלים נורא. רע מאוד. ויותר גרוע מזה, הזלזול שלהם באוכל, מה שנשאר בסוף החפלה, יכלת להאכיל כפר. Mm. אבל הם זרקו את זה. Wow. ואז אתה אומר, חטא על פשע, חטא על פשע. כי אתה לארג', אתה שם מלא כסף, ואז פתאום בעצם 
הכוח שלך הוא לא במי שאתה, אלא ביכולת שלך, טק, 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 לשים בעוד ועוד ועוד, ואתה נמדד לפי, הכס, לפי הכמות האוכל שזרקת. הדבר, ואומר לי את זה הבן אדם. הדבר העצוב, שזה התפקיד שלך משחק את זה שזורק את הכסף, כן. וזה לא מי שאתה בן בול. זה, זה העניין. לגמרי. כי אתה גדלת אצל אימא, שהייתה יושבת ומכינה לך, זה היה טעים. אתה זוכר את הטעם של זה? אתה כבר לא זוכר את הטעם. למה? הייתי גם צריך לברך לפני, וכן, ולהבין מה נכנס לך לגוף. אז קנית המבורגרים באיזה חברה זרה, ובישלת על אנשים, אז אתה כבר אפילו אין לך את הקשר לאוכל הזה שאתה מאכיל את האורחים שלך. אז גם פה פספסת, כי פעם אתה היית מאכיל אותם, אתה מזין אותם. כן. אתה היית מסתכל על האוכל, אתה היית עושה את כל המהלך, שכשהאוכל שהאח שלך אוכל, והשכן שלך אוכל, זה בא ממך ואתה מתמלא בזה, כי אתה הזנת אותו. והמונח הזה כבר לא קיים לנו. אתה מביא מחברות שאני לא רוצה להגיד את שמן, ואתה שם את זה פה, וזה בפלסטיק, וזה עטוף ומנוילן, וזרקת את זה, וטק, טק, טק, וגמרת. כן, שמע, אני קודם שמעתי אותך מדבר על הילד שהולך לבית הספר, אז בכלל, ומדבר על סביבה, אז אני אומר ש... זה נקודה שאני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שהמודל שלנו לחינוך, מה אני צריך שהילד שלי ילמד עכשיו חשבון בגיל שבע או שמונה? אנחנו צריכים להשקיע את העשר ראשונות, השנים הראשונות מהחיים של להבין מה זה להיות בן אדם. מה זה גוף, איך לאכול, איך לעבוד איתו. לשחק ולא לשבת, להכניס ילדים כל הזמן לקופסאות ולנסות לבנות את העולם בקופסאות נכון. האלה שאנחנו גדלים ואז עושים קופסאות יותר גדולות כמו כל העמודים האלה שאנשים, בניינים שאנשים עושים, ולנסות כאילו לחיות בשלום עם עצמנו לפני שאנחנו באים ורוצים... אנחנו להיות... לא מסוגלים. הדור שלי כנראה, אולי שלך כן, כבר לא יכול, כבר... בעצם זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של האנושות שנוצר כזה מרחק בין הדור הצעיר. כי האבא שלך והסבא שלך והרב הסבא פחות או יותר חיו באותם תנאים והניואנסים היו קטנים. היום בוא. הפער שנוצר הוא כמעט בינינו לבין מאדים. הילדים שלי יודעים ויכולים לעשות הרבה יותר דברים ממני בעת ובעונה אחת. הגישה שלהם לידע היא פנומנלית, אני הייתי צריך ללכת לספרייה. לחפש את הספר, בדרך כלל הוא לא היה, הייתי צריך לחכות לשבוע, ואז הייתי מקבל אותו, וגם שם זה לא היה. היום הילד יודע לעשות הכל. אתה רוצה פה שהוא יעשה לך זר פרחים, טוב, אתה רוצה שהוא יפתח לך מנעול טוב, אתה רוצה שהוא יעשה לך פיצה, אתה רוצה שהוא ירכיב לך טיל, אתה נכנס ויודע לעשות את זה. מה הוא לא יודע? זה לשבת, להסתכל, להקשיב. להקשיב למוזיקה מההתחלה עד הסוף, בלי להוציא הגה, ולנסות להבין מה היה שם, מה זה השיר הזה, מה הוא סיפר שם. להתחבר לזה, ולהגיד, וואי, זה באמת משהו גדול ממני. זה לא, לא, אני לא יודע איך לעשות את זה. זה ילדים צריכים היום לעשות. הם צריכים, אנחנו צריכים לאפשר להם לעשות את זה, הם יודעים לעשות את זה, פשוט אנחנו שולחים אותם באוטובוס נכון, לבית ספר. נכון. צריך להפסיק את הנוהג הזה. הם צריכים להיות עם סבתא, <laughs> הם צריכים לדעת לבשל, הם צריכים להריח ולהגיד, זה כמון, זה קורקום, זה חוואד, זה זעתר, זה כזה, זה כזה, מבחן, כן. בחוש ריח. צריכים ללמוד לזרוק אבנים, נגיד. צריכים, <laughs> כן, הם צריכים <laughs> לחזור להיות 
בני המקום, בלאדי. להקפיץ אבנים על ה... כן. הם צריכים את המיומנות הזאת, כי זה מה שיאפשר להם באחרית הימים להיות הם-הם, להיות חלק מהטבע, והטבע יתקרב אליהם. כרגע הטבע רוצה לברוח, כי אנחנו זורקים סיגריות מהחלון, כי אנחנו זורקים בקבוקים, אנחנו זורקים זבל, אנחנו גם זורקים זבל, ואנחנו לא יודעים לאן הזבל הזה הולך. אני רוצה שאנחנו נבוא לבתי ספר ונעשה חידה לילדים. לאן הזבל שאתם זורקים הולך? הנה, עכשיו זרקתם לפח. ספרו לי. ספרו לי את הסיטיול שעכשיו עוברת, הפחית הזאת, לאן היא הולכת? לאיפה? הם לא יודעים. והתפוח שזרקתם. והמים שהורדתם, לאן עכשיו הולכים? חרבנתם במים? מעולה. לאן הם הולכים? מאיפה הם באו? לא יודעים. למה אתם לא יודעים? מה זה, זה אתם חלק. ואף אחד לא יבין. אני הייתי אינסטלטור בעבר. כן, הייתה לי חברת אינסטלציה. מאוד אהבתי את הסיפור של מאיפה המים באים ולאן הם הולכים. זה מרתק. אין לנו מושג. אני, כשאני שותה מים, כל פעם אני מברך על המים. אני אומר, איזה פלא זה. אתם יודעים מאיפה הגיעו המים? הם היו פה על כדור הארץ, אתם חושבים? או שאיכשהו הם הגיעו לכדור הארץ? אני חושב שאופציה שתיים, אני חושב שמישהו הביא אותם איכשהו. הם לא היו פה, קיבלנו פה איזה וואחד מתנה. כל כמות המים שהייתה אי פעם על כדור הארץ, עדיין פה. שיבשנו את האיכות שלה. אז בואו נעשה את זה. זה מזכיר לי את הפרק של הפחמן בספר של, איך קראו לו? פרימו לוי, פרימו לוי. אז יש לו את הזהו אדם, שזה ספר שהוא כתב אותו בזמן שהוא היה בשואה, שהוא היה כימאי ודיבר על כל ביוגרפיות של כל מיני אלמנטים. ומה שתיארת עכשיו, הוא נגיד מדבר על הפחמן, שהוא עכשיו בגוף של ממותה, אחר כך הוא עובר לשמיים, מגיע לאיזה... לאיזה עץ, ואז בום, הוא נדלק ופתאום הוא משתחרר, ואז הוא נקלע לאיזה צמח אחר ומישהו אחר אוכל אותו, ואז... כן. אני חייב לקרוא את זה. אבל אתה רואה, זה... זה היפים ביותר. מה אתה אומר? תראה, הנה, אני כבר מודה לך. משם התנתקנו. המשימה שלי זה לנסות מהר לחבר. עכשיו, אני לא יכול להילחם בכל המלחמות. אני בחרתי לי עכשיו, אני לא אוהב את המילה מלחמות, אני בחרתי לי עכשיו דרך אחת. להציל את ים המלח, דרך נהר הירדן, ואז את המרחב הזה. ויכול להיות ש... יכול להיות שלא, אני לא אציל אותו אגב, יכול להיות שלא. אבל אני כן בטוח שבדרך אנחנו נציל המון דברים. נציל את עצמנו מעצמנו. אני חושב שאנחנו נדע לתת כלים לאנשים להסתכל בחמלה על המקום הזה, ולהגיד, רגע, 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 רגע. ת, תספר לי רגע איך זה היה פה פעם. ואיך זה היה לפני, ואיך אני יכול להיות חלק מזה. לחבר אנשים להיות חלק, זה לתת להם הזדמנות. זה לא, תקשיב, אני צריך אותך, ראיתי שיש לך טנדר, אני... לא. זה לתת לאנשים להיות הזדמנות בבריאה. לתת להם את האפשרות להיות חלק. ורק ככה אתה לומד. לא משנה כמה שאתה יגידו לך. אם אתה לא תקרא את זה, וזה לא ייגע לך באור. וזה, ולא תוכל לספר את זה שוב במשפחה, בארוחת שישי, אז אתה פספסת את ההזדמנות, וזו הזדמנות פנטסטית. אני מציע הזדמנויות לאנשים. בדרך שלי. ואני רוצה שכל אחד יהיה זה שיציע את ההזדמנות הבאה. 
כל אחד שיהיה מרכז רווח כזה, של מרכז ידע, של חמלה, שייתן הזדמנות לבא אחריו להגיד, שמע סיפור, אתה יודע, בסין וכן הלאה. <laughs> כי אנשים אוהבים סיפור. כשאתה כן. מביא אותם לסיפור, ילד יכול לחנך את אבא שלו להפסיק לעשן, ובטח ובטח לא לזרוק. ילד יכול לחנך את המשפחה שלו להגיד, כל האוכל הזה, אנחנו באמת צריכים את כל האוכל הזה? ולמה אנחנו זורקים? כי הייתי השבוע אצל חקלאי, וראיתי כמה זמן לוקח לו לגדל עגבנייה. וואו, נורא זה נורא קשה. נורא. ואתם יודעים, האורז שאנחנו אוכלים הוא בכלל בווייטנאם. אז הווייטנאמי מגדל את הגרגירי אורז, ואז מעמיס אותם, ואז שם אותם בשק, ואז זה עולה על האונייה, ואז באונייה, ואז מישהו פורק. יש סיפור בנטפליקס שנקרא, יש סדרה שנקראת רוטן, רקוב. אני ממש הייתי רוצה שבתי ספר יראו את זה. שיראו כשאתה לוקח חפיסת שוקולד, לוקח קוביית שוקולד, ספר לי מאיפה הקובייה הזו הגיעה. מאיפה השוקולד הזה שאתה אוכל, ואתה לוקח עוד קובייה. דחילק, מאיפה הוא הגיע? וכמה זה שכתב את הקקאו נהנה מזה שאתה אוכל שוקולד. וכמה הוא בשוויץ, שהוא הסוחר, נהנה מזה שאתה אוכל שוקולד. <דיבר> וכמה, בלי להגיד את שם החברה פה בישראל, נהנית מזה שכמה שילמת עליו? אתה רציני? אולי תלך לאכול חובזה, גם יותר טרי, גם יותר בריא, גם נחמד, גם תשאף אוויר. ואת זה תאכל פעם אחת. כשהקורונה התחילה, אני באמת עשיתי שינוי מאוד גדול עם התזונה שלי. והאספקט המאוד גדול, המשמעות המאוד גדולה של הדבר הזה, זה א', כשאתה מתחיל לשנות את התזונה שלך, אתה מתחיל להיות מודע כמה זבל אתה מכניס לגוף שלך, וכמה... נכון. אתה חושב שאתה רגיל, כמו כולם, אבל פתאום אתה מבין שכמו כולם, אתה חי בחברה של אנשים שכולם מכורים לסוכר, נוראי. וזה לא עושה את זה, שתי עוולות לא עושים את זה נכון, כאילו, זה, זה, זה הסיפור. אוכלת סוכר. לגמרי. והעניין הוא שאיך הרגשתי שהמוח שלי מתנקה מווירוס, שפתאום אני, אני מרגיש אחרת בגוף שלי ואני חושב אחרת, כי אתה יודע, כשאתה אוכל תפוח, הוא, הוא הופך להיות חלק ממך, וכשאתה אוכל זבל תעשייתי, הוא הופך להיות חלק ממך, והוא כנראה לא, לא, לא מה שאמור את... לנהיג, הוא לא הדלק הנכון לגוף שלך. לא. ומישהו... וזה, אתה יודע, עושה את כל ה... בעצם מסכם את כל השיחה שלנו, זה מישהו אמר לך שזה טוב לך. מישהו פמפם לך את זה. מישהו דאג שזה יהיה נוח, זמין, קליט, על המדף, כזה, כדי שאתה תאכל, כדי שאתה תניע את גלגלי הקפיטליזם הזה, או איך שתקרא לזה, ואתה משחק את התפקיד של להזין אותם. Mm-hmm. הם לא אוכלים את זה. כן. יש להם דרך חיים אחרת. הם עכשיו באזור טוב, הם עושים מיינדפולנס וזה, יש להם יכולות אחרות, כי אתה אפשרת להם את זה. קח בחזרה את השליטה על החיים שלך. כאילו, יש לך רק גוף אחד, ורק כרגע גלגל אחד של חיים שאתה יודע עליו. יכול להיות שיש עוד, אבל כרגע יש לך את זה. למה שאתה לא תטפל בזה בצורה הכי טובה שיש? ותעזור לכולם לעשות את זה, ותנקה אחריך. חייאת דינק, תנקה אחריך. כי זה נחמד שזה נקי, ואין מישהו אחר שינקה אחריך. אם אנחנו נצליח להביא את האנשים להבין שאין מישהו אחר מלבדם, זה יהיה הישג גדול. 
כן. זה יהיה הישג גדול. שם הם יוכלו להרגיש את התיקון. נכון, וזה גם, המקרה של ים המלח הוא מקרה מיוחד, כי בדרך כלל זה באמת בעיה שהיא מורכבת יותר מדי, אנשים לא מצליחים איך לגשת אליה בכלל, למרות שאני אומר שלגשת אליה זה פשוט לתקן את עצמך ובאמת לאכול נכון ולחיות נכון, ודברים יתחילו להסתדר מעצמם ברגע שתתנקם מהזבל הזה ש... שמחדרים לך כאילו טוב. שהסיפור של ים המלח הוא סיפור טוב, כי זה כזה מאוד ברור וזה, וזה מאוד חי ומאוד מצומצם, בניגוד לבעיות כן. מאוד, מאוד גדולות. ואיך אתה מצליח לגייס אנשים ומה קורה עם זה. דרך אגב, כדי לסגור את זה גם, תעלת הימים זה, זה באמת סיפור מטומטם, כן, כמו ת... שאני חושב, או שאתה מומחה? כן. הייתה, היו כמה תוכניות בדרך, וכל פעם מישהו בא וזרק רעיון, וגם אפילו הצליח לגרום לזה שזה יהיה ממומן, ושוב, אנשים מכובדים שחשבו שהם עושים טוב. אני שמח שזה לא קרה וזה גם לא יקרה, יש גם כמה עוולות שנוצרו בדרך. למעשה, התעלה עצמה, שמה שאנחנו מכירים היום, לא התעלה מהים התיכון אל ים המלח, בסופו של דבר, התעלה שדיברו עליה זה מים סוף לים המלח, התעלה הזאת. אין לה היתכנות כלכלית, אין לה היתכנות אקולוגית, אין לה היתכנות, וממילא היא הייתה אמורה לשרת את אמ"ן, לש... להביא מים לאמ"ן. אין שם שום קשר לים המלח. אה, okay? וואלה. כן. התמלחות שבתהליך הזה היו אמורות לבוא לים המלח. אף אחד לא פתר את זה ברמת ה... מי יביא, מי ישלם, כמה זה... לא, לא נכנסו לזה. במשך שנים זה התגלגל, וזה יצר שקט תעשייתי. Mm. ואמרת נכון, שקט תעשייתי זה הכי טוב. זה כאילו מטופל, הזמן עובר, מי שצריך להרוויח כסף, מרוויח, משכורות, הכל עובד, כן, אנחנו עובדים על זה. שנייה, תכף אנחנו... זמן עובר, זמן עובר, זמן עובר, ולמעשה לא קרה שום דבר. היום אנחנו מריצים תוכנית שנקראת המתווה הצפוני, כנרת, נהר הירדן, ים המלח. זה אומר התפלה בים התיכון, כמו שנעשה כבר. המוביל הארצי כבר מוביל לימת כנרת. מהכנרת להוביל לנהר הירדן, לא בצינור, בדרך הפתוחה. שמה להעביר מים למדינת ירדן, כמו שיש הסכם. עכשיו, אנחנו נצטרך יותר מים. הרי זה ברור לכולם שאנחנו נצטרך יותר מים במרחב הזה. זה המצב. רמת האנשים, האוכלוסייה הולכת וגדולה, הרמה שלהם הולכת ועולה, הם רוצים יותר מים. נצטרך להפיק יותר מים, על זה אין דיון. נצטרך להיות יעילים במים, נצטרך לנהל את המים. נצטרך להקים מכוני טיהור שפכים בצד הירדני, בצד הישראלי וברשות הפלסטינית. נצטרך. אתם יודעים שנצטרך, נכון? אתם יודעים? אז למה לא להתחיל עכשיו? זה הרעיון. ובסופו של דבר להוביל מים לים המלח. בים המלח, כל מה שאנחנו רוצים להגיע למצב של ייצוב ים המלח. אי אפשר יהיה יותר למלא את ים המלח. הוא ירד 30 מטר. אין כוח בעולם, חוץ מכוח עליון וצונאמי, שימלא את זה. אם השבר הסורי-אפריקאי ייפרד, אז אחלה, נהיה אי ופתרנו את הבעיה. אבל זה לא כרגע נראה. צריך למלא את הים הזה למצב שהוא מיוצב. שהחצי סנטימטר הזה מפסיק. שיש לנו ים שאפשר להביא אליו מאות מיליוני אנשים. כי תמיד שואלים, רגע, איך, מאיפה הכסף יבוא? יש מאות מיליוני אנשים שרוצים לבוא למקום הזה. הוא קדוש. זה אתר תיירות נפלא. בצד הירדני ובצד שלנו וגם בצד הפלסטיני. אנשים רואים במקום הזה 
משהו שאנחנו לא. זה ההימלאיה שלנו. המקום הכי נמוך בעולם נמצא פה. זה מקרה בודד שאנשים אומרים, בואנה, אבל זה כל כך גדול. בסדר, אבל זה גדול. אתם הגדרתם שהוא גדול, יש מקרים יותר גדולים. זה מקרה, לא גדול, לא קטן. זה המקרה. אנחנו שברנו, אנחנו נתקן. האיל מאוג'וד. כן, זה הסיפור כולו. שברת, תתקן. פשוט, זה מה שנקרא, והגדת לבנך ביום ההוא. על זה צריך לחנך דור. איך הולך המשפט? והגדת לבנך ביום ההוא. בסוף אתה צריך להגיד את זה לילד שלך. זה כמו בפסח, זה בסוף הגדה של פסח, זה והגדת. אתה אומר לו, תקשיבו, שברנו. בואו נתקן. אתה לא הולך ומישהו אחר. אין מישהו אחר. אין מישהו אחר. יש אותנו, ואתם יודעים מה? זה ממש נחמד להיות שם. ביחד, בתיקון. קורים שם הרבה דברים נפלאים, ויש שם אנשים טובים. יש שם אנשים נפלאים כמוך, שעושים עבודה מהממת. אנחנו באמת נצטרך... שמע, אני אומר לך, אתה, אתה שדה מוקשים, כל איפה שאני לא נוגע, זה ייקח את השיחה לכיוונים שונים, וזה באמת כיף לנהל איתך את השיחה, אבל אנחנו נצטרך להתכנס לקראת נחיתה. <שמע> אז לקראת הסוף אני אוהב לתת במה חופשייה למי שהגיע, כדי לתת מהמתנות שלו בשפה החופשית שלו לקהל המאזינים. אז עודד היקר. אז הבמה שלך. תודה, חליפה. יש הרבה כאלו טיפים, אבל אני לא אוהב לתת טיפים. אני אומר, תהיה בן אדם. פשוט תהיה בן אדם. עכשיו, תלמד מה זה אומר להיות בן אדם. תלך לחושים הכי קמאיים שלך, ותלמד מה זה להיות בן אדם. תצא החוצה בלילה, תסתכל על כוכבים, תנשום עמוק, תשתה מים, תכבד את ההורים, תכבד את הסביבה, תכבד את המקום, תעשה דברים פשוטים. תלך, לאן שאתה יכול ללכת, תלך, אל תיסע. תלך, תהנה מהזמן הזה, תעריך את הזמן הזה, תנשום עמוק בזמן הזה, תנסה להבין, אוקיי, מה אני נושם, כמה אני נושם, לאן כל הדבר הזה הולך, תהיה סקרן, תקשיב למוזיקה, תשמיע מוזיקה להורים שלך, תבוא אליהם עם הפתעה, עם מוזיקה, תלמד לבשל. יש כל כך הרבה דברים, שהם בסך הכל נורא נורא בסיסיים. זה הבייסיק של הקיום. אני אומר, תנסו את זה בבית. תנסו להיות אדם. וככל שתהיו יותר אדם, אתם תראו שעל ה... על ה... על הכנפיים שלכם מתווספות נוצות. פשוט ככה. וכל אדם שתפגשו בדרך, הוא יוסיף לכם נוצות. כי לא הכל אתם יודעים, כנראה, והחוכמה לא נמצאת כנראה רק אצלכם. אז תהיו עם המון צניעות, עם המון חמלה והמון הערכה לעובדה הזאת שאתם עכשיו נושמים. ותברכו על זה כל בוקר מחדש, וכל יום תמצאו בן אדם אחד להגיד לו מילה טובה. קטנה, עליו, על הלבוש. תחלקו משהו טוב עם עוד אדם, אל תשאירו את זה אצלכם. כי זה חלק מהאדוות, זה חלק מהתפקיד. אתם עוד אחד. כשאתם פה, זאת אומרת שההורים שלכם הביאו אותם, וההורים של ההורים שלכם נפגשו, וההורים וההורים שלהם, ובכל הדבר הזה אף אחד לא מת. כלומר, אתם פה אחרי נצח 
של משהו שקרה, אלפי שנים, אלפי שנים, כדי שאתם תהיו פה. מה אתם עושים עם זה? תחשבו על זה, מה אתם עושים עם זה ואיך אתם עושים את זה הכי טוב, הכי טוב שיש. כל מה שאתם עושים, תעשו הכי טוב שיש. מה, הייתי יכול את הדבר הזה לעשות איזה חצי שעה ופשוט לשמוע את זה בלופ כל יום, זה מסר... באמת יפהפה, שנאמר כל, כל מילה בסלע, אני מרגיש את זה שהמסר שלך הוא מי שאתה, ואתה חי את המסר שלך בצורה מהממת. נגיד, Guardians of the Dead Sea, אתה יכול לראות את הסרט, Guardians of the Sea. נכון. בסוף אני אזכור את השאלה, תשמע, קראו לי חליפה חליפה, כי יש לי בעיה עם שמות, אני מודה. הם אמרו, שמע, הוא יהיה מטומטם, ואתה הולך לא לזכור את השם שלו, אז נעשה אותו פעמיים. הכי טוב. אז כן, אז אני מבטיח לזכור את השם כמו שצריך ולהפסיק לרצוח אותו. אז לכו לראות. ואיך אפשר לתרום, לעזור, מי שצריך ואיך. אוי, שאלה מעולה, זה פיקס. לזה התכנסנו, אנחנו רוצים ש... תשמע, בסוף, מה שאתה עושה, זה חלק מזה. כלומר, להקנות ידע, לספר את הסיפור על ים המלח. כלומר, אנשים צריכים להסתקרן, להבין מה זה ים המלח הזה. מה זה המקום הכי נמוך בפלנטה? איך אנחנו יכולים ללמוד? אנחנו יכולים להביא את הידע הזה. כלומר, היום אתה יכול להיכנס לאתר שלנו, אנחנו נוסיף אותו אחר כך, Dead Sea Guardians, או DSG Project כרגע, להיכנס לשם, להירשם, להגיד, שמי ככה וככה, מעניין אותי לדעת. באתר עצמו כתוב את המידע הזה. גם תיכנסו לוויקיפדיה ותלמדו על ים המלח. דבר שני, להזמין אנשים, אותי, להרצות בבתי ספר. אני אסע לכל מקום, או אסחה, לכל מקום שיזמין אותי כדי לספר את הסיפור. זה חייב להיות, לשמחתי, מכון ויצמן, מכון דוידסון, משרד החינוך, סל תרבות, הם קיבלו את זה. צה"ל באזורים מסוימים, רוצים לדעת. הסקרנות היא המפתח. ככל שאנשים ידעו, הם יבינו למה הם נרתמים. ולהירתם אפשר בתרומות כספיות, או לפתוח את הקהלים שלהם בקהילה, פה ב- 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 במועצה האזורית דליה, או איפה שזה לא יהיה, בבית ספר. להזמין אירוע שבו אנחנו מקרינים סרט, חלקו בערבית, יתחברו אליו. זו השכונה שלנו. זה לא סיפור על שוודיה. זה סיפור פה, חציו בעברית, חציו בערבית. ללמוד על המקום הזה ולהבין את שפת המקום, תרתי משמע. זהו, בסופו של דבר זה להרבות ידע, ומרגע שאתה יודע, אתה מעלה את התודעה, ומרגע שאתה מודע, אתה אומר, אני רוצה להיות חלק. כל אחד פה יכול להיות חלק מהמסע הזה. הוא ילמד על עצמו דברים שהוא לא תיאר לעצמו. זה הזדמנות. אני מוסיף לאנשים באמת לבקר בים המלח. בטח. וללכת, יש שם מעיינות חמים וזה. זוכר שפעם הייתי בעין פשחה, שזה, נראה לי ב-2017 זה היה, ולקח לי איזה שעתיים, יש שם איזה מקום שאתה מגיע ויש את המרחצאו, יש דושים כאלה שאתה יכול להתקלח, והבודקה שלה למכור גלידות וכאלה, ואתה לא רואה את הים. אתה רואה מדרגות לכניסה של הים, ואתה צריך ללכת עוד קילומטרים 
עד להגיע לים, ואתה אומר לעצמך, לקח לי באמת הרבה מאוד זמן לעכל את גודל האסון הזה. לשמחתי, יצא לי להיפגש עם כמה אנשים שאחרי שנפגשתי איתם, הם למחרת נסעו להם. אני אומר לך, למחרת, למחרת, הם נסעו לים. ואמרתי להם, אתם יודעים, אנחנו עמדנו על הכביש, פתחנו את הדלת, נכנסנו לים. עכשיו אתה פותח את ה... אתה עומד על הכביש, פותח את הדלת. לא, זה... רחוק. אז רחוק, אני רחוק, רחוק. ממליץ לאנשים, לכו לראות. מהר. ו... כן. ולחלק הצפוני, מה שעוד משהו לא יודעים, החלק הצפוני הוא ים המלח, החלק הדרומי זה בריכות מלאכותיות של מפעלי ים המלח. אין קשר לים המלח, אין, נגמר. כן. אין קשר. כשאתם נמצאים בחלק הדרומי בבתי המלון, אל תקראו לזה ים המלח, אתם חוטאים. הכל זה מילים. זה בריכות האידוי של מפעלי ים המלח שמשרתות את המלונות. נכון שזה ארוך, אז אל תלכו לשם. או תלכו, אבל אל תקראו לזה ים המלח. זה גם הקו הזה שהם עברו, כאילו, עשו את ה... כאילו, תתעכב לי טיפה על הנקודה הזאת, תכלס, מה... מאוד פשוט. ים המלח, יש אגן צפוני, משם שואבים דרך תעלה לחלק הדרומי. זהו. החלק הדרומי זה בריכות. רואים היום בגוגל, זה ממש בריכות מלבניות. הם שוכנות לאורך ה... אבל מקודם זה לא היה, זה היה פשוט הכל היה, כאילו, זה הכל היה ים. קודם זה היה. הכל היה, היה את הליסן, זה הלשון הזאת שקוראים לה, היא ממש באמצע. בדיוק. היום כבר אין, הליסן היא כבר בעצם חלק מהיבשה, אז זה כבר לא ליסן, זה מין פנינסולה כזו, אבל היא... חלק מהאגן הצפוני. אני חשבתי שאתה מתכוון לזה שנגיד, החלק הזה נמכר לתאגיד הזה, וזה כבר כאילו גמור, ושם זה לא שלו, אבל זה גם זה וגם זה. זה זה, זה לגמרי זה. זה עוד איכשהו, אנחנו יכולים לעשות איתו משהו, אבל יש אישור לקחת ממנו מים, עדיין, בצורה שהיא לא מקיימת. השאיפה שלנו, שבסופו של דבר, מפעלי המלח, על כל קוב שהם לוקחים, שיחזירו קוב, פשוט, או שישלמו על הקוב, אבל הכי טוב, שיחזירו את הקוב הזה. יש היום טכנולוגיות לעשות את זה. יש, אנחנו ב-2023, אנחנו לא ב-1960, הכל אפשרי, רק צריך חמלה, מוסר, רצון טוב, וכנראה אכיפה ועוד רגולציה, כי אנחנו בעולם שהוא בין החדש לישן. בעולם הישן, לצערי, עדיין צריך להשתמש בכלים של עולם ישן. של ענישה, של אכיפה, של חוקים, שזה לא בא מתוך איזה שהוא אומר, וואי, בואנה, הרסתי, אני, אני חייב לתקן. כן. ואולי כן זה יקרה. אני אומר את זה הרבה, שהעולם שלנו נראה ככה, על סף אחרית הימים, כי אנחנו חיים בעולם שבו אנשים לא יודעים לקחת אחריות. חד משמעית. כל מה שקורה מסביב זה חד משמעית. ויש הרבה רדיפת בצע. אנשים חושבים שהם יכולים לאכול יותר ממה שהם יכולים. אנשים חושבים שהם ייקחו איתם משהו לעולם הבא. אנשים לא יודעים להסתפק במועט. ואז הם לוקחים ולוקחים ולוקחים. ולנו זה נראה טבעי שעושים עוד כביש ועוד כביש ועוד כביש. אבל אנחנו לא רואים מאחורה את כל המנגנון שבעצם צריך לקיים ולהזין את כל הכלים והדלק והמניות. יש מנגנון נוראי מאחורה. אבל אנחנו לא צריכים פה כביש, אנחנו צריכים פה יער. כן, זה לקחת בשביל לקחת, כי כולם לוקחים. כן. ואז אנחנו בתוך התבנית הזאת חושבים שככה זה צריך להיות. 
תמיד זה היה ככה. תמיד זה היה ככה, זה, זה המחלה של האנושות. כן. כי כל פעם התקרה יורדת קצת, ואנחנו רגילים שהיא פה. יורדת קצת, והיא פה. אז למען עתיד שיהיה אחרת, ושיהיה... זה, דרך אגב, תמיד היה ככה, זה נכון עד ליום שזה לא יהיה נכון. זה כמו ש... עד למחרת. קאר פופר נראה לי היה אומר שהתרנגולת, כשהיא רואה את החקלאי, אז היא מבחינתה, הוא מביא לה אוכל, אז חקלאי שווה אוכל עד ליום שבו... שהוא לוקח לה את הראש. בדיוק. שהיא הופכת להיות האוכל, וואו, והיא לא וואו, יודעת וואו. את זה. אז זה נכון שזה מה שהיה עד עכשיו, עד ליום שכנראה לא יהיה אפשר. אני חי ב... באמונה שלדברים צריכים תיקון, והתיקון יגיע, זה... אין בזה שאלה. עודד היקר, עונג גדול. תודה רבה. היה לי כיף ממש לארח אותך, ברוך הבא למרד החליפים, ושוב תודה, תודה על העשייה המהממת, ולכו, תעזרו לים המלח, תצטרפו למאבק. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם, מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.